0: Eine knappe Woche ist seit der Ankunft des Fremden mit dem gewöhnungsbedürftigen Äußeren im Gasthaus verstrichen, als Melendier morgens Grimm in der Küche begegnet, wo dieser einen Berg Kartoffeln schält und er beschließt, endlich etwas zu sagen. Dein Kollege isst ein wenig, begann Melendier, wusste dann jedoch offensichtlich nicht, wie er den Satz auf etwas Nettes enden lassen konnte und räusperte sich schließlich nur trocken. Weißt du schon, wie lange er uns noch mit seiner Anwesenheit... Ähm beglücken will? Hä? Hey. Der Wirt sah von seinen Kartoffeln auf.
1: Unhöflich.
0: Es ist nichts Persönliches, wehrte Mellon dir ab. Es ist nur, er verschreckt die Gäste.
1: Er bezahlt wie jeder andere, also wird er auch behandelt wie jeder andere, sagte Grimm bestimmt. Reiß dich zusammen. Es ist schön, wenn alte Freunde vorbeikommen. Passiert ja wahrlich nicht oft hier draußen. Außerdem tut er überhaupt nichts. Seit er hier ist, hat er nur zwei Hirne gegessen. Das ist quasi Diät. <lacht> der
0: Zwerg schien sich an etwas zu erinnern und musste kichern.
1: Das hat er in der Akademie auch immer gemacht. Wochenlang Diät gehalten, außer wenn wir uns auf Examen vorbereiteten. Ich hab die ganze Nacht gelesen, er hat die ganze Nacht gegessen. <lacht> Gute Zeit,
0: sagte eine leise Rastbestimme hinter Melindir zustimmend. Ralayan war in der Tür erschienen und kam nun zu ihnen herübergeschlendert. Der Elf schauderte. Wie lange stand er schon da?
2: Obwohl, ich meine, ich von damals nicht vermisse.
0: Grimm warf eine weitere Kartoffel in den Topf auf dem Tisch.
1: Ja, du warst fett. Und du warst es nicht.
0: Der Zwerg grinste.
1: Leute verändern sich
0: dir wandte sich an den grauhäutigen Tintenfischmann. Ihr wart ein nervöser Esser? fragte er so höflich er konnte. Doch es war Grimm, der antwortete.
1: Nein, er war ein ambitionierter Esser,
2: sagte er glucksend. Wenn ich ein Gehirn esse, lerne ich nebenbei alles, was die Kreatur wusste, deren Gehirn es ist,
0: erklärte Relayan sanft.
2: »Das macht Tiere essen, leider auf Dauer etwas fahrt. Ich weiß inzwischen, dass Kühe gerne muhen. Und sehr viel mehr gibt es da nicht zu erfahren. Aber es war zu Studienzeiten immer sehr aufwendig, passende Gehirne zu finden, so
1: viel kann ich sagen.«
0: Melindir spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte.
1: »Und wie dein asketisches Äußeres vermuten lässt, bist du inzwischen sehr wählerisch.«
0: sagte Grimm, klaubte die Kartoffel vom Boden auf, die ihm soeben aus der Hand geflutscht war, und warf sie zu den anderen.
1: »Würde schätzen, es gibt niemanden hier, dessen Kopf dich reizt, oder?«
0: Der Tintenfischmann legte die Fingerspitzen vor dem Unterkörper aneinander.
1: Hoch. na ja.«
0: »Ich gehe dann,« sagte Melendier und bewegte sich hastig in Richtung Tür. »Ihm war schlecht.« an diesem Abend sitzt an einem Ecktisch im Gasthaus ein Mann mit wilder Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht. Seine Augen sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch er schenkt allem im Umkreis über seinem Humpen Bier ein freundliches Lächeln. Neben ihm sitzt ein fröhlicher junger Mann, dessen Füße eine Handbreit über den Boden baumeln und nippt an einem Kräuterschnaps. Vom Tresen aus deutete Ralajan mit einem seiner langen Finger in ihre Richtung.
1: Die hey, zum Beispiel.« Tu's nicht,
0: sagte Grimm warnend.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen unter seltsamen Blicken aus der Küche. Wer ist das? Äh, <lacht> wie dem auch sei, wir wollen uns heute darüber unterhalten. Wie können wir als SpielleiterInnen ein Spiel effizient vorbereiten? Wir alle haben nur so und so viele Stunden in unseren Tagen und wir wollen vor allem spielen. Wir wollen nicht ewig vorbereiten, aber wir wollen genug vorbereiten, dass das Spiel gut läuft. Das lässt die Frage offen, wie viel und was sollte man vorbereiten? Was packt man mit rein? Was nicht? Das wollen wir heute bequatschen. Ich bin Philipp. Und ich bin Daniel. Und wir, ja, spielleiten beide schon seit einer Weile und haben uns jetzt mal wirklich eingelesen in das Thema, ja, wie kann man das so kurz und knapp wie möglich halten mit der Vorbereitung und trotzdem gut spielen.
2: Und vielleicht so als Einstieg, glaube ich, kennen wir alle so das Problem, zumindest diejenigen, die immer mal wieder ein Spiel vorbereitet haben, wenn man sich hinsetzt, sagt, so, heute bereite ich die nächste Session vor und dann so Stück für Stück Ideen sammelt und irgendwann an dem Punkt angelangt ist, wo man irgendeinen Sachverhalt, nenne ich es mal jetzt grob, ähm, findet, der eigentlich richtig cool ist und wo man sich dann irgendwann reinsteigert und den Details verliert und das dauert ewig und man kommt irgendwie nie zu so einem fertigen Status. Das heißt, dass man irgendwie einen Zustand der Vorbereitung erreicht hat, wo man sagen kann, so, das reicht, das ist gut und das leite ich jetzt. Bei mir ist es meistens so, diesen Zustand erreiche ich etwa eine halbe Stunde bevor die Session anfängt, nachdem ich hektisch nochmal irgendwie ein, zwei Sachen nachgeholt habe. Und was wir uns jetzt überlegt hatten, war, dass man am besten sich doch mal eine Liste machen sollte, was man denn alles sinnvoll für eine runde, abgeschlossene Vorbereitung brauchen kann, äh, so dass man sich halt anhand dieser Stichpunkte möglichst schnell einen runden Stand hat, mit dem man dann in die Session gehen kann.
1: Und tatsächlich habe ich bei meiner Recherche zu dem Thema, zu diesem Punkt kommen, an dem das Spiel ausreichend vorbereitet ist, an dem man so ein rundes Gesamtpaket hat an Vorbereitung, habe ich mir mal ein Buch angeschaut, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, genau dieses Problem zu behandeln. Also genau dieses Wo will ich hin und wie komme ich da möglichst einfach und möglichst zeitsparend hin. Dieses Buch heißt buchstäblich Die Rückkehr des faulen Dungeon Masters. So, der, <lacht> der englische ja, Titel... Das unterstütze ich. Ja, ja, es. Das, das, das ist so das, wo man hin, wo, hin will. Ein fauler, also effizienter Dungeon Master. Das äh, Buch heißt im englischen Original und das ist meines Wissens nicht übersetzt ins Deutsche. Es heißt Return of the Lazy Dungeon Master und ist gemacht von Michael E. Shear, besser bekannt als Sly Flourish. Wenn man so ein bisschen in der englischen TTRPG-Szene unterwegs ist, hört man den Namen meistens, weil dieses äh, oder hat man diesen Namen meistens irgendwann mal gehört, denn ja, diese Lazy Dungeon Master Serie ist tatsächlich relativ populär im englischsprachigen Raum. Und ja, für mich ist dieser Podcast hier ja eigentlich nur eine Ausrede, Bücher anzuschaffen, ähm, denn äh, dann habe ich ja eine Begründung dafür, mit mir das zu holen, wie zum Beispiel, das <lacht> wollte ich eigentlich schon lang. Und, und, äh, und
2: für mich ist es eine großartige Gelegenheit, Bücher oder das Wissen aus Büchern zu kriegen, ohne sie dafür lesen zu müssen, weil Philipp davon erzählen kann.
1: Warum habe ich nur das Gefühl, dass ich gerade nicht der Schlaueste in dieser Konstellation bin? Wie hey, den außerhalb? Lazy Part habe ich raus! Du <lacht> bist du überhaupt noch hier? Ja, stimmt. Ja.
2: Ich habe nämlich äh, mir auch ein paar Sachen angeschaut. Ähm, ich habe mir insbesondere mal ein paar Spielleiterhandbücher angeschaut, insbesondere von D&D &D 5. Ähm, außerdem von Pathfinder 2 und von Vampire. Wobei in Vampire es jetzt zum zur effizienten Vorbereitung nicht allzu viel gab. Aber ja, und ich habe auch noch so ein paar Tricks und Kniffe äh, mir rausgesucht, die uns hierbei auch helfen könnten. Hoffe ich zumindest mal.
1: Wir werden sehen. Alles klar. Ähm, ich würde gerne einsteigen mit einer These aus Return of the Lazy Dungeon Master, die mich persönlich ziemlich beeindruckt hat in ihrer schieren Dreistheit. Diese These war nämlich, Je weniger man vorbereitet, desto besser wird das Spiel.
2: Das ist ja. eine steile These, aber wir werden vermutlich sehen, äh, wo das herkommt.
1: Ja, die Einschränkung dieser These, die damit kam, ist mindestens genauso interessant. Die heißt nämlich, diese These, dieses Verhältnis von je weniger, desto besser hört natürlich an irgendeinem Punkt auf zu funktionieren. Denn wenn man gar nichts vorbereitet, dann kommt auch gar nichts Gutes dabei raus. Also ist die Frage, wo liegt da jetzt dieser Sweet Spot? Wie wenig kann ich vorbereiten, damit ich der Regel je weniger, desto besser gerecht werde? Ähm, aber wie viel muss ich vorbereiten, damit es halt immer noch mehr als gar nichts ist? und das Buch verspricht 15 bis 30 Minuten Vorbereitung genügen für ein Spiel, das vier Stunden dauert das ist ein verdammt gutes Verhältnis, da würde ich gerne hin denn also,
2: also geschafft habe ich das auch schon, aber hm, so rund weiß ich jetzt nicht, ob die Sessions dann jeweils waren
1: <lacht> ja, das ist das Ding ne? wenn, ja. wenn man muss, dann kriegt man das damit hin aber äh, ja, die Frage ist wie gut Okay, also
2: ich, ich vermute mal, man kann einiges an Sachen weglassen, aber wie du gesagt hast, die Frage ist dann halt, was braucht man überhaupt dann am Ende noch, wenn man wenn man ja das Ganze runterkürzt auf die essentiellen Sachen, was bleibt dann am
1: Ende noch übrig, was braucht man da dringend? Exzellenter Punkt, an der Stelle <lacht> kann ich natürlich auf die Checkliste eingehen, die im Buch Return of the Lazy Dungeon Master ähm, einem gegeben wird. Oh, Checklisten sind super. Ja, das, das ganze Buch ist äh, ziemlich super. Also äh, Vorwarnung gleich mal, die Folge hier wird zu einem großen Teil Fanboying über dieses Buch Return of the Lazy Dungeon Master, denn ich war echt begeistert beim Lesen. Ähm, es gibt nicht nur dieses Buch Return of the Lazy Dungeon Master selber, es gibt auch ein Workbook dazu, dass man sich dann wirklich so mit Tabellen und allem hinlegen kann, wenn man eine Session vorbereitet. Und äh, das äh, Buch, äh, ich habe Daniel schon vorher vorgeschwärmt, ist auch so aufgebaut, dass es für faule Leser super ist. Denn man kriegt dann erstmal diese Checklist mit ganz kurzen Erklärungen dazu, was die einzelnen Punkte heißen. Und dann kommt noch mal ein Kapitel für jede, jeden Punkt dieser Checklist. Sodass man halt wirklich sagen kann, so ja, wenn mir die kurzen Punkte am Anfang reichen, dann lese ich den Rest halt gar nicht erst oder nur, wenn es mich interessiert. Also das ganze Buch ist... Darauf ausgelegt, dass man es nicht komplett lesen muss, um Nutzen draus zu ziehen und äh, ich liebe sowas. Ganz
2: fantastisch. Das heißt, nur am Anfang die Einleitung überfliegen und eigentlich hat man die Hälfte aus dem Buch schon mitgenommen.
1: So in der Art. Das heißt ja immer, 20% der Arbeit geben 80% des Ergebnisses, ne? ja. ähm, Jedenfalls, zu dieser Checkliste. Die besteht aus einer äh, Reihe von Bullet Points und jeder davon gibt einen Punkt wieder, den man abarbeiten sollte vor einer Session. Die Reihenfolge ist dabei sehr bewusst gewählt. Also das ist auch wirklich so der erste Punkt, den sollte man auch als erstes machen. Man sollte das nicht durcheinander mischen. Und ähm, bevor ich anfange, die Checkliste durchzugehen, was mich daran wirklich interessiert hat, manche Sachen, die hier drin stehen, habe ich vor meinen Sessions bisher nicht vorbereitet. Und ich habe da viel draus gelernt, denn die Begründung, warum man sich das nochmal anschauen sollte, ist jedes Mal sehr stichhaltig und ergibt verdammt viel Sinn. Und entsprechend werde ich einige Dinge künftig vorbereiten, die ich bisher weggelassen habe, und andere Sachen weglassen. Denn äh, an der Checkliste ist nicht nur wichtig, was drinsteht, es ist auch genauso wichtig, was eben nirgendwo drinsteht. Hm. Denn das muss man dann dementsprechend nicht vorbereiten. So, die Checkliste. Gehen wir es ja erstmal der Reihe nach äh, durch von oben. Womit fangen wir an? Punkt 1. Schaue dir die SpielerInnen-Charaktere nochmal an. Punkt 2. Sorge für einen starken Start der Session. Punkt 3. Mache dir grobe Stichpunkte, welche Szenen vorkommen könnten. Punkt 4. Schreibe dir Geheimnisse und Hinweise auf. Punkt 5. Entwickle fantastische Orte für die Session. Punkt 6. Mache dir Stichpunkte zu wichtigen NPCs. Punkt 7. Suche relevante Monster aus. Und der letzte, Punkt 8. Wähle magische Items als Belohnung. Yes, Beute braucht man auch. Ja, damit sich die Leute starten können, wer was bekommt.
2: Das Wichtigste eigentlich erst zum Schluss, aber ja, okay, wir, wir, wir sind ja diejenigen, die die Beute aufgeben, also okay können wir auf der anderen Seite auch anfangen.
1: So, Punkt 1. War also, schaue dir die Charaktere nochmal an. Das ist versehen mit einem netten Zitat von Chris Perkins von Wizards of the Coast. Nichts ist wichtiger für eine Kampagne als die Geschichten der Spielercharaktere. Zitat Ende. Man sollte sich als Spielleiter, bevor man in so eine Session reingeht, nochmal aufschreiben, zu jedem Charakter was will diese Person? Gibt es aktuell relevante Details ihrer Backstory? Und was macht den zugehörigen SpielerInnen Spaß? Warum das ganz am Anfang? Michael Scheer begründet das damit, dass man dadurch die anderen Schritte der Liste schon mit den Characters im Hinterkopf beginnt. Und das, meint er, ist extrem wichtig.
2: Stimmt, dass, dass man halt immer, immer so seinen Fokus dann doch auf die Charaktere legt und nicht eventuell ja, in irgendwelche Details der Welt abdriftet, die jetzt nicht unbedingt relevant sind, sondern halt das Ganze immer an dem, was die Leute auch tatsächlich spielen wollen und würden, orientiert.
1: Ja. Und das ist einer der Punkte den ich meinte mit Das habe ich bisher nicht gemacht, aber wow, ergibt es viel Sinn. Konkret, ja, ne? ja, konkret wird hier geschrieben, notiere dir, wie heißen die SpielerInnen-Charaktere?
2: Oh, oh, oh. Äh, dafür empfehle ich auch noch zusätzlich irgendwie Spickzettel innerhalb des äh, DM-Screens, insbesondere am Anfang, wenn man die äh, Charakternamen noch ne lernt. Ich mache das immer irgendwie so eine... Kurz, ein kurzer Abriss darüber, wer die Charaktere sind, eventuell noch ein paar Stats und ganz besonders, welche Sprachen sie sprechen. Ich glaube, das sollte man auch im Hinterkopf behalten, äh, wenn man dann NPCs auswählt.
1: Ja. Okay, also aufschreiben. Wie heißt der PC? Was für Hintergründe oder was für einen Hintergrund hat der Charakter und was motiviert den Charakter? Das sollte man sich also vor jeder Session wirklich nochmal angucken. Und dann sollte man den Rest machen.
2: Laut dem äh, Dungeon Master Guide für D&D 5 ähm, teilen sich so die vermutlich am häufigsten vorkommenden äh, Adventure-Typen so in zwei Kategorien. Einmal standortbasierte und einmal ereignisbasierte wie, Abenteuer, wie sie hier genannt werden. Äh, dabei sind standortbasierte Abenteuer solche, wo man eine Gruppe von Helden einfach an einen in der Welt setzt und sie sich dort ihr ihr Abenteuer so ein bisschen selber erarbeiten also natürlich hat man da eventuell Anhaltspunkte Questhooks und so weiter ähm, aber dass das Ganze hauptsächlich von den Spielercharakteren getrieben ist andererseits kann man dann natürlich das Abenteuer auch hauptsächlich vom Antagonisten getrieben bauen äh, und ich glaube in so einem Abenteuer wäre es dann noch sehr sinnvoll irgendwie so die ja, ja wie gesagt die Motivation des Schurken und eventuell die aktuellen oder nächsten Handlungen äh, sich in den Hinterkopf zu rufen, insbesondere dann halt auch mit welchem Ziel die ganzen Aktionen hier durchgeführt werden
1: ja gute Ergänzung
2: aber, aber aber natürlich immer noch darauf achten, dass das Ganze auch zu den Spielercharakteren jeweils passt. Stimmt, die sind vermutlich nochmal
1: eine Stufe wichtiger. Definitiv. Der zweite Punkt ist auch einer, den ich selber bisher in meinen Vorbereitungen sträflich vernachlässigt habe, aber dessen Begründung mir auch sehr eingeleuchtet hat. Was da am Anfang festgestellt wird in diesem Kapitel zum starken Start ist, wie ein Spiel beginnt, ist vermutlich das wichtigste Element der Vorbereitung, das wir überhaupt vornehmen können. Die Begründung ist, am Anfang sitzen um den Tisch herum, ob es jetzt ein virtueller Tisch ist oder tatsächlich einer in einem Raum aus Holz, hm. da sitzen Leute herum, die erstmal irgendwie Snacks vor sich haben, miteinander quatschen und dann findet diese Umwandlung zu einer D- D-Gruppe, die in Charakter spielt, statt. Und diese Umwandlung ist meistens ziemlich holprig. Das liegt so ein Stück weit einfach in der Natur der Sache. Und man kann dieses holprige so ein Stück weit glätten, wenn man sich als Spielleiter darauf vorbereitet, wie sorge ich dafür, dass die gleich am Anfang in ihre Charaktere reingeworfen werden? Was kann ich passieren lassen, dass die Leute sofort in Charakter agieren? Dazu sollte man sich als Spielleiter in drei Fragen stellen. Punkt 1. Was geht vor sich? Was passiert gerade? Auch im Hintergrund. Punkt 2. Wozu das Ganze? Also auf welches Ziel arbeiten wir hier gerade hin? Und ganz wichtig. Punkt 3, wo ist die Action? Es ist nicht gemeint, wo ist die Handlung? Nein, es ist gemeint, wo passiert cooles Zeug?
2: Ich glaube, dieser, dieser, dieser grundsätzliche Ansatz, mit dem starken Start anzufangen oder sich hauptsächlich auf den Beginn einer Runde zu konzentrieren ist auch von daher sinnvoll dass man hier noch am ehesten die Kontrolle und den Überblick hat was alles passieren kann, weil in der Regel ist es ja so, man hat ja nicht nur den Spielleiter, der die ganze Sache erzählt, sondern auch noch einen Haufen Chaoten, der versucht die Pläne des Spielleiters durcheinander zu bringen und es ist dann halt deutlich sinnvoller die ganze Energie in den Anfang einer Session zu stecken, wo man tatsächlich noch sich sicher sein kann, dass das Ganze auch passiert und nicht, dass äh, die Charaktere vorher zweimal links abbiegen und plötzlich ganz woanders sind, als man es eigentlich
1: für das Ende der Session geplant hätte. Das äh, ist auch ein guter Punkt. Das kann passieren. Mhm. Ähm, wie machen wir das jetzt konkret? Dieses, äh, wo ist die Action? Wie klären wir das? Hier ist tatsächlich der Satz drin, when in doubt, start with a fight. Im Zweifelsfall, fang mit einem Kampf an. Lass irgendwas die Leute angreifen und zwing sie damit sofort zu reagieren, was sie dann in Character machen müssen. Und das zieht einen sofort in diese Handlung rein.
2: Wobei ich vermute, dass es nicht unbedingt ein Kampf mit Fäusten oder Waffen sein muss, sondern eventuell auch ein Kampf mit Worten sein kann. Das heißt, oder nicht unbedingt ein Kampf, aber halt ein sozialer Encounter, dass man nicht unbedingt mit jemandem beginnt, der dann auf die Charaktere mit einem Schwert losgeht, sondern vielleicht auch mit einer Anfrage, mit einer Quest oder mit ja, neuen Gegebenheiten, die von denen diese Person dann berichten kann.
1: Um das hier noch weiter zu illustrieren, an der Stelle, Daniel, ähm, wir haben diese äh, Podcast-Folge schon mal aufgenommen, ähm, beichte ich mal an der Stelle, dann habe ich aber in der Technik ja. was vermasselt und was gelöscht und deswegen machen wir das jetzt gerade schon zum zweiten Mal. Das hat einen Vorteil. Wir hatten zwischendurch eine D D session in der Rum und Erre-Kampagne, in der ich versucht habe, dieses, diesen Punkt Create a Strong Start konsequent umzusetzen. Das habe ich getan, indem ich äh, eine Gruppe der Stadtwache auf einen der Charaktere losgelassen habe, um den festzunehmen. Oh ähm, yeah. Woraufhin sich ein äh, mm -hmm. Kampf entfesselt hat, tatsächlich. Mm -hmm. ähm, du, Daniel, warst in diesem Encounter selber mit deinem Charakter jetzt nicht involviert.
2: Nö, ich war, ich war wieder in meine Bibliothek gegangen. Ich war wieder in Ruhe, äh Bücher lesen, ein bisschen Bericht erstatten, während andere dann halt sich mal gehörig in die <lacht> geritten haben.
1: Ja. Ähm, was würdest du sagen, hat, äh, hat das in dem Fall funktioniert?
2: Oh, ich glaube also, um die Leute schnell wieder ins Geschehen zu bringen, hat das echt gut funktioniert. Es, es war vielleicht am Anfang ein bisschen bisschen schnell aber ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt, solange die Leute am Anfang noch die ganze Energie haben und nicht irgendwie nach zwei, drei Stunden Spielen so langsam müde werden, kann man sowas, glaube ich, echt gut machen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Diesen Grundsatz, dass man einen starken Start hinlegen sollte, der leuchtet auch vor dem Hintergrund ein, dass man am Anfang eigentlich noch die größten Kapazitäten hat und am besten spielen kann. Und jede Minute, die vergeht, bevor man anständig in die Charaktere reingefunden hat, ist eigentlich eine verlorene Minute potenziell großartigen Spiels. Und ähm, wenn man wie ich bestrebt, ist die Sessions lieber ein bisschen kürzer zu machen, aber dafür, dafür zu sorgen, dass die gut laufen, ähm, dann, dann glaube ich, ist so ein starker Start enorm wichtig. Was hier außerdem noch erklärt wird in dem Buch, ähm, Actionfilme beginnen meistens mit wilden Ereignissen, wie einer Verfolgungsjagd oder irgendwelchen Kneipenschlägereien, fetten Explosionen, lauter solchen Sachen. Und da steht drin, warum? Naja, weil es funktioniert. Es zieht <lacht> dich sofort in diese Handlung rein. Es wird sofort gezeigt, wo ist die Action? Ja, hier, vor dir, <lacht> mitten im Raum. Ähm, und daraus kann man lernen. Man hat die Leute viel besser gleich bei der Hand als Spielleiter, als ErzählerIn, wenn man richtig was passieren lässt. Okay, das war also unser Punkt 2, einen starken Start hinlegen. Punkt 1 war, nochmal die Charaktere durchzugehen.
2: So, gut, wir haben angefangen. Und jetzt, also das heißt, man ist so ein bisschen im Spiel drin, was braucht man als nächstes noch? Weil ich meine, die, die Session braucht ja auch irgendwelche Inhalte.
1: Jawohl. Und tatsächlich ist der nächste Punkt, macht ihr Stichpunkte zu möglichen Szenen. Und hier fand ich am interessantesten, wie wenig diese Stichpunkte tatsächlich umfassen. Im Beispiel, das in dem Buch gegeben wird, ist es wirklich so, es steht ein Satz pro Szene da. Also es steht nicht drauf, nicht da, wie könnte eine Szene verlaufen? Es steht nicht da, wer vermutlich in dieser Szene wichtig ist, sondern es steht nur da zum Beispiel Gespräch mit Archivistin Alina. Das, ist das sind alle Notizen zu einer möglichen Szene. Das heißt, man sollte sich eigentlich nur aufschreiben, was könnten für Szenen passieren, damit man das für die nächsten Punkte dann wieder im Hinterkopf hat. Man sollte sich aber nicht überlegen, wie diese Szenen genau ablaufen werden. Und, ganz wichtig, man muss vorbereitet sein, diese Szenen wegzuwerfen. Deswegen stecken wir so wenig Arbeit in diese Szenen rein. Denn würden wir viel Arbeit reinstecken, würden wir versuchen, die Leute dazu zu drängen, diese Szenen zu erreichen. Wenn wir aber sagen, ja, ich habe hier eine Liste an äh, einem halben Dutzend Szenen, die passieren könnten, vielleicht ist sie auch länger, aber ich habe immer nur so eine ungefähre Vorstellung, wie die Szene dann sich entfalten könnte. Und Wobei wenn die Leute da dann nicht hingehen, sei es drum, dann schmeiße ich es halt weg, machen wir eine andere.
2: Wobei ich sagen muss, eventuell könnte, würde ich noch ein bisschen mehr Aufwand da rein investieren, als lediglich einfach mir kurz zu notieren, welche Szenen es geben könnte. Weil ich glaube irgendwie, wenn man sich an dem Punkt nochmal irgendwie so ein, zwei Highlights, die vermutlich in der Szene passieren könnten, aufschreibt. Weil die meisten Szenen haben ja dann doch irgendwie einen Grund, in dem sie den übergreifenden Plot fortführen sollen. Und dass man sich da irgendwie ein, zwei Notizen macht. Beispielsweise, was für Informationen einer der NPCs den Charakteren geben könnte. Dass man da irgendwie noch so ein, zwei Stichpunkte macht. Zum Beispiel Archivistin Alina...
1: Man könnte sagen, ist eine alte Bekannte eines der Spieler*innencharaktere.
2: Genau. Und weiß zum Beispiel ein Buch, in dem genau die Informationen stehen, die die Charaktere gerade suchen. Das hat man eventuell noch im Hinterkopf, wenn man die Szene eh geschrieben hat. Aber je nachdem, wie weit im Vorfeld man die Session vorbereitet, sollte man sich sowas vielleicht notieren. Auch damit man es im Eifer des Gefechts dann nicht vergisst.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Tatsächlich gibt es später einen Punkt, in dem man NPCs grob beschreiben soll. Wichtige NPCs. Und einer der Punkte drin ist die Verbindung mit dem Abenteuer. Das heißt, ich glaube, diese Informationen, die dir an der Stelle fehlen, tauchen unter einem anderen Stichpunkt dann tatsächlich nochmal auf.
2: Ah, oh, okay. Ja, nee, dann äh, passt das.
1: <lacht> so, jetzt haben wir also unsere kurze Liste möglicher Szenen. Wir sind bereit, die wegzuwerfen, aber wir wissen, was könnte ungefähr passieren und haben das jetzt im Hinterkopf zu diesem Punkt. Der nächste Punkt ist abermals ein extrem wichtiger, der mich in seiner Raffiniertheit beeindruckt hat, muss ich sagen. Dieser Punkt ist, definiere Geheimnisse und Hinweise. Ein wirklich guter Punkt, der hier gemacht wird, ist, der starke Start zieht die Leute in die Welt rein. Geheimnisse und Hinweise behalten die Leute in der Welt drin bzw. halten ihre Aufmerksamkeit. Der starke Start ergreift die Leute, zieht sie in die Handlung rein, aber so eine Session kann ja unter Umständen Längen aufweisen und dann lenken sich Leute vielleicht ab und äh, dann läuft es vielleicht nicht mehr so rund. Und das ist genau die Rolle von Geheimnissen und Hinweisen. Die sind dafür da, das Interesse der Leute aufs Neue zu greifen und in der Handlung drin zu halten.
2: Wobei ich mal vermute, dass, äh, weil ich für, äh, mir vorstellen könnte, dass das Unklar sein könnte, dass Geheimnisse und Hinweise hier nicht unbedingt heißen, dass man aus jedem Abenteuer so eine Detektivgeschichte machen muss, sondern Geheimnisse sind vermutlich eher erstmal grundsätzlich irgendetwas, was die Charaktere nicht wissen, was allerdings die Spieler interessieren könnte, so dass sie nach ja, diesem Geheimnis äh, suchen und dem auf den Grund gehen wollen. Und dafür hat man dann halt ein paar Hinweise, die die Charaktere nach und nach ja, zu ihren dann führen können.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, es hat tatsächlich mit irgendwelchen Detektivgeschichten überhaupt nichts zu tun. Aber man hat ja als Spielleiter in meistens für die Kampagne, die man spielt, einen groben, übergeordneten Plot im Hinterkopf. Man sollte ja am Anfang von einer Kampagne wissen, wer ist mein großer Bösewicht? Was hat der vor? Und vielleicht weiß man auch schon, wie, welche Schritte hat der große Bösewicht zu Anfang der Kampagne gestartet. Und dann kann man halt als Hinweise zum Beispiel in die Kampagne reinpacken oder in, für eine Session einen Hinweis notieren, die Hobgoblins nördlich der Stadt haben ein Vorgebaut und scheinen dort irgendwelche Vorbereitungen zu treffen. Das wäre so ein Hinweis. Und jetzt kommt der interessanteste Punkt an diesem Stichpunkt in der Liste. Wenn man Geheimnisse und Hinweise definiert, soll man nicht definieren, wie die Charaktere diese Clues finden können. Das soll man komplett improvisieren. Michael Shee rät dazu, etwa zehn solche Geheimnisse und Hinweise aufzuschreiben. Das sind relativ viele. Aber äh, er schreibt hier drin auch, gerade diese Liste so lang zu machen und gründlich nachzudenken über die, die man nicht sofort findet, sorgt dafür, dass man genug bei der Hand hat, um die Leute zu faszinieren, um die Leute reinzuziehen. Und dieses Abstrakthalten der Wege, wie ein Hinweis aufgedeckt wird, das sorgt dafür, dass man flexibel bleibt. Man kann, wenn ein Charakter sagt, spontan, ich möchte mich in einer Taverne nach Gerüchten umhören. Oder wenn er sagt, ähm, ich durchsuche einen Schreibtisch in einem Raum, in dem wir gelandet sind, nach äh, irgendwas Interessantem. Das sind zwei Möglichkeiten, einen Hinweis auf die Gruppe loszulassen. Einmal, indem sie halt vielleicht ein Gespräch in der Taverne mithören. Im anderen Fall, dass sie ein Dokument finden, auf dem irgendwelche Informationen stehen, die diesem Hinweis entsprechen. Und das ist dieser exzellente Punkt da drin. Man muss nicht wissen, wie die Leute diesen Hinweis finden. Man soll nur wissen, was können sie finden? Wie? Das kann man improvisieren. Das ist nicht schwierig. <lacht>
2: Ein Zettel ist schnell verschoben, wenn er vorher noch nicht aufgetaucht ist.
1: Ja, und apropos vorher nicht aufgetaucht, man sollte sich auch im Hinterkopf behalten, dass diese Hinweise ja erst dann wahr werden, wenn sie entdeckt werden. Das heißt, man sollte sich gründlich notieren, welche Hinweise die Leute tatsächlich gefunden haben, denn diesen Hinweisen sollte man als DM dann später nicht mehr widersprechen, dann bekommt man Inkonsistenzen in die Geschichte, das ist nicht schön. Ähm, aber Hinweise, die die Leute noch nicht gefunden haben, kann man löschen. Und auch die Tatsachen hinter ihnen kann man dann noch löschen. Denn solange die nicht <lacht> aufgetreten sind in der Kampagne, ähm, geht das. Und so bleibt man dann auch bezüglich der Handlung als Spielleiter ein Stück weit flexibel.
2: Wobei, ich glaube irgendwie, ich habe da noch was gefunden, ähm das hierzu ganz gut passt. Ich glaube, so dieser Ansatz, dass man von Geheimnissen anfangen muss, ist nicht der einzige. Das heißt, dass man ein Geheimnis hat und sich Hinweise ausdenkt. Ich glaube, das äh, habe ich von äh, einem Nutzer, der so zum Thema effiziente Vorbereitung ein bisschen was in äh, RPG Stack exchange äh, geschrieben hat. Ähm, der meinte, dass man äh, auch einfach damit anfangen kann, irgendwelche kleinen für auch denjenigen, der das Ganze schreibt, erstmal zusammenhanglos erscheinenden Hinweise in die Welt einzubauen. Äh, beispielsweise irgendwas in die Richtung, die Wetterhähne in dem Dorf, in das ihr gerade kommt, äh, sind hier alle Schlangen. Oder die Bürgermeisterin, hier ist ein kleines Mädchen. Und das erstmal so stehen lässt und sich von dort aus dann das Geheimnis dahinter überlegt, das hätte dann halt den großen Vorteil, dass man schon einen zu diesem Ort passenden Hinweis hätte, der auch interessant ist und irgendwie nicht da allzu, allzu offensichtlich platziert wirkt, sondern halt irgendwas hat, das sich organisch in die Welt einfügt und dass man von da aus dann irgendwelche Geheimnisse aufbaut, beispielsweise warum ist die Bürgermeisterin ein kleines Mädchen? Äh, sie ist eigentlich eine unsterbliche Halbgottheit, die halt nur diese Gestalt hat und äh, dass sich sowas dann halt, also es muss vielleicht nicht diese Dimension haben, aber dass sich äh, daraus dann halt wieder einen Zusammenhang in eine größere, spannendere Geschichte ergeben kann.
1: Ja. So oder so, Geheimnisse und Hinweise sind verdammt wichtig. Und diesen Punkt, diese zehn Geheimnisse vor jeder Session parat zu haben, den werde ich künftig eisern befolgen, denn ich bin nicht überzeugt, dass das ein verdammt guter Hinweis ist. Auch das habe ich in der letzten Session dann schon gemacht. Ähm, verdammt. Ich sollte, ich sollte Jetzt mal, muss ich nur mal nachdenken, was alles war. Verdammt. Hm. Ich überlege gerade, ob ihr überhaupt was davon aufgedeckt habt. Ich bin nicht sicher. Das
2: erklärt, warum ich nicht wüsste, wo ich was gefunden habe.
1: Ja, ja ich, glaube, ich glaube aber, es war schon was dabei. Ähm, ich äh, melde, melde dir das mal zurück nach der Aufnahme. <lacht>
2: ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, weil grundsätzlich so dieser Ansatz, dass man mit Hinweisen und Geheimnissen dahinter arbeitet, du hattest ja eben schon gemeint, äh, man kann auch das Geheimnis hinter einem Hinweis noch ändern, äh, das hat halt den großen Vorteil, dass man eventuell äh, durch einen Hinweis, irgendeine Erwartungshaltung bei den SpielerInnen am Tisch weckt oder eventuell auch eine Diskussion entfacht und dann aus dieser Diskussion oder aus diesen Erwartungen die Story im Hintergrund weiterbauen kann, sodass das entweder besser dazu passt oder überraschender ist, wenn man zu offensichtlich war oder ja, dass, dass man halt auch einfach eine gute Idee, die sich dann eventuell bei den Spielern auftut, einfach klaut, eventuell ein bisschen abwandelt, sodass man sagen kann, ja, das war so schon alles geplant, ihr habt nur einen kleinen Teil gefunden und äh, der Rest ist aber noch das und das. Sodass also, man halt am Anfang gar nicht so viel Kreativität reinstecken muss, weil das ist dann halt immer auch ein bisschen anstrengend, äh, sich da jedes Mal Sachen aus den Fingern zu saugen, sondern halt einen Teil der Arbeit auf äh, die Gruppe am Tisch abwälzt, also nicht abwälzt, aber sich von ihnen inspirieren
1: lässt. Ja, ja, auch das ist ein vernünftiges Vorgehen. Man soll die Leute ruhig mit reinnehmen. <lacht> Ideen.
2: Ist halt auch noch ein weiterer Vorteil, dass die Leute damit eventuell auch besser kriegen, was sie gerne hätten. Ja. Also ich meine, ich mein, man darf ihnen natürlich nicht immer das geben, was sie äh, gerne haben wollen, äh, dann wird es irgendwann langweilig, aber ja, dass man so, so ein bisschen Gefühl dafür noch kriegt, äh, was für eine Art von Geheimnis sie sich hinter diesem Hinweis wünschen würden.
1: Da wären wir dann auch wieder bei einem der Punkte, der aufzeigt, warum es am Anfang der Vorbereitung wichtig ist, sich die Charaktere nochmal anzusehen. Ja, definitiv. So. Um die Sache mit den Geheimnissen und Hinweisen abzuschließen, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Wir hatten ja schon so dieses, dass es nicht relevant ist, wo die Leute tatsächlich... Hinweise finden und wie, aber wir wollen trotzdem vorab vorbereiten, was dieses wo generell ist. Der nächste Punkt ist, entwickle fantastische Orte. Die Begründung hierfür ist einleuchtend. Es ist schwer, interessante Orte komplett zu improvisieren, denn wenn man das tut, verfällt man sehr leicht in Klischees.
2: Oh ja, ähm, das gute alte Mittelalterdorf. Wenn ich Oder, was improvisieren muss, dann ist es meistens das.
1: Ja. Oder die tausendste Elfenstadt, die man so in hundert Filmen schon gesehen hat. <lacht>
2: Jedes Haus ist eigentlich ein Baum und äh, die Leute gehen alle sehr erhaben äh, auf Brücken zwischen den Bäumen durch die Gegend. Ja. Und was machen die Elfen dort? Ja, halt Elfendinge. Ja, was sind Elfendinge? Hast du Herr der Ringe nicht gesehen?
1: Ja. Ja, ja, jeder Zwerg bekommt beim Zuhören Ausschlag. Ähm, <lacht> das sollte man vermeiden. Ähm, stattdessen sollte man vorbereiten, wie man die Orte ausgestaltet. Was ist in dem Fall ein Ort? Ein Ort ist der Hintergrund einer Szene. Hintergrund wirklich im Sinne von, wenn das eine Bühne wäre, wäre das das, was da hinten als Kulisse steht. Das heißt, dass ein Ort auch ein einzelner Raum sein kann. Ein Dungeon zum Beispiel ist kein Ort gemäß dieser Definition, sondern ein Hauptraum eines Dungeons wäre so ein Ort. Wie bereitet man solche Orte jetzt faul vor? Man will ja effizient bleiben. <lacht> faul. Zuerst schlägt Michael Shee vor, sollte man einen aussagekräftigen Titel finden. The Sunspire ist das explizit genannte Beispiel im Buch. Also irgend so ein sehr evokativer Name ist natürlich immer super. Und dann sollte man sich drei fantastische Aspekte dieses Orts aufschreiben. Was macht den besonders? Was macht ihn fantastisch? Was macht ihn interessanter als das Verwaltungsgebäude im echten Leben, das da um die Ecke steht und wirklich niemanden interessiert? Und diese fantastischen Aspekte, die bieten den SpielerInnen etwas an, etwas zum Untersuchen, etwas zum Interagieren. Welche Eigenschaften machen einen Ort fantastisch? Auch da gibt es wieder einen wunderbaren äh, Leitsatz. When in doubt, go for scale. Im Zweifelsfall mach's groß. Hm. Ein Raum ist im Zweifelsfall dann interessant, wenn er riesig hoch ist. Wir wissen, dass alle, ähm, wenn wir in eine Kathedrale oder in ein, andere, in ein Schloss oder etwas ähnliches gehen, in dem riesige Eingangshallen sind oder sowas, das ist beeindruckend, das ist fantastisch. Deswegen haben Leute das so gebaut, damit sich Leute klein und demütig fühlen. Alte Kathedralen sind deswegen so hoch, weil sie den Leuten, also christliche Kathedralen jetzt, weil sie den Leuten auch irgendwo klar machen wollten, du bist ein kleiner Mensch und über dir ist sehr viel Höheres. Das heißt, im Zweifelsfall macht den Ort riesig. Man kann einen Ort auch in dem Sinne riesig machen, dass man die Zeit seit der Entstehung dieses Ortes riesig macht. Sprich, dass man diesen Ort uralt macht und halt als ähm, Aspekte des Ortes Dinge einarbeitet, die aufzeigen, wie unglaublich alt dieser Ort ist. Gibt es da Inschriften, deren Sprache niemand mehr spricht? Gibt es Hinweise auf vergangene Zeitalter, die nur, nur ganz nebulös in der Geschichtsschreibung erwähnt sind, weil das so unendlich lange her ist?
2: Oder, oder auch irgendwie äh, Grabmäler, die auf eine Zeitrechnung datiert ist, die heute gar nicht mehr verwendet wird.
1: Oh ja, perfekt.
2: Oder am einfachsten, die untere Hälfte des Gebäudes ist im Sand versunken.
1: Ja, ja, das funktioniert in der Wüste super. Oder im Sumpf ist es vielleicht so ein bisschen unter dem Wasser. Ja, yeah. das funktioniert klasse. Ein schönes Beispiel, das Matthew Mercer mal gebracht hat zu diesem Thema in äh, Critical Role, der hat mal äh, die Leute einen Gegenstand finden lassen, in dem das Bewusstsein eines mächtigen Zauberers eingeschlossen war, der einen Fehler gemacht hatte. Und äh, der hat die Gruppe gefragt, äh, welches Jahr haben wir? Die Gruppe hat geantwortet, wir haben das Jahr so und so nach dieser Zeitrechnung und dieser Zauberer hat geantwortet und dann haben sie zurückgefragt, wie lange er da drin ist, schon. Und er hat gemeint, nachdem ich eure Zeitrechnung nicht kenne, vermutlich ziemlich lange. <lacht> also das ist ein wunderschöner, eigentlich ein wunderschönes Beispiel für diesen Aspekt von... Mach einen Ort beeindruckend, abgesehen davon, dass der Ort, an dem die da waren, sowieso schon abgedreht ist. Aber naja, es war ja auch mehr Mercer, der kann nichts Schlechtes machen. Ähm, hm. Das ist ein sehr schönes Beispiel zu illustrieren. Dieser Ort ist uralt. Es gibt da jemanden, der nicht mal die aktuelle Zeitrechnung kennt. Ich meine, wow, das hm. ist ein sehr plast eine sehr plastische Art, das darzustellen. Sehr greifbar. Die Faustregel, die es hier gibt, ist... Es sollte ein bis zwei fantastische Orte pro Stunde Spiel geben. Ort heißt so viel wie äh, Kulisse, hatte ich ja schon gesagt.
2: Das, das heißt aber auch, dass man nicht irgendwie äh, in einer Stunde jeweils zwei Dörfer besuchen soll, oder? Also äh, jeweils dann halt irgendwie auch auf einem kleineren Maßstab. Beispielsweise, dass man halt in zwei Zimmern in dem ja, keine Ahnung, Bürogebäude oder so ist und äh, nicht ewig durch die Welt reisen muss und das ganz schnell.
1: Äh, das ist korrekt. Also es das heißt wirklich, ähm, es kann sein, dass so eine Stunde Spiel am gleichen Ort stattfindet. Eine Stunde ist schnell rum, wenn man gut im Spiel ist. Ähm, oder es sind halt zwei. Die andere Faustregel ist, pro längere Session braucht man fünf bis acht Hauptkammern eines Dungeons, falls man gerade munter am Dungeon Delven ist. Und ich glaube, ob jetzt ein Ort relativ groß oder relativ klein ist, hängt auch so, ein. das ist glaube ich so ein Stück weit flexibel auch, das hängt damit zusammen, denke ich, wie wichtig der Ort ist. Es gibt sicherlich Gebäude, deren Räume man nicht einzeln ausgestalten muss, wenn die Leute dann nur super kurz drin sind und das eigentlich ein völliger Nebenschauplatz ist, der keinerlei Relevanz für die Handlung hat. Aber äh, ein, ja, für die Hintergrundgeschichte wichtiger Dungeon, ein wichtiges Gewölbe, das sollte man dann, glaube ich, sorgfältiger ausgestalten, weil das die Beschaffenheit dieses Ortes dann auch die Geschichte miterzählt.
2: Apropos Geschichte miterzählen, ich glaube, was auch noch eine echt gute Idee wäre, wenn man sich ja, Orte ausdenkt, die möglichst ja, andersweltlich oder so wirken sollten, dass man immer noch so pro jetzt Kulisse ein, zwei kleine Details sich ausdenkt, die das Ganze ein bisschen lebendiger machen und dem Ganzen ein bisschen mehr Inhalt geben, anstatt nur einen großen, weiten, alten Raum zu haben, dass man auch noch immer innen drin so ein paar kleine Details hat, wie beispielsweise die Fackeln hier in diesem Dungeon, die brennen alle mit so einem türkisen Licht und geben ein leichtes Zischen die ganze Zeit ab. Oder sie gehen
1: nur an, wenn Leute auf sie zugehen und gehen hinter einem wieder aus.
2: Oh, das ist mies. Oh, da kann man auch noch
1: voll toll Monster im Schatten verstecken. Ja, das wäre großartig. Ein interessanter Punkt hier ist auch, also jetzt am Beispiel eines Dungeons, nicht nur die einzelnen Räume können fantastische Orte sein, auch die Verbindungen zwischen den Räumen können interessant sein. Also kurze Gänge, die zwei Räume miteinander verbinden. Vielleicht gibt es in dem Raum ja als fantastischen Aspekt eine interessante Falle. Vielleicht eine Falle, deren Eigenschaften auch noch Rückschlüsse auf die Erbauer zulassen, die mit Geschichte erzählen. Vielleicht äh, ist in einem solchen Gang in einer Nische in der Wand eine Statue eingebaut, die niemand mehr erkennt, aber die interessant aussieht und bestimmte Merkmale hat. Vielleicht irgendwelche heiligen Insignien oder so etwas. Im Buch wird erwähnt, dass man so einen Dungeon oder so eine Reihe von Orten nicht unbedingt in Form einer Karte darstellen muss. Stattdessen kann man einfach Textblöcke zu den einzelnen Orten mit Linien verbinden, um darzustellen, von welchem Raum man direkt in welchen anderen Raum gelangen kann oder in welchen Gang, wenn auch der eine fantastische Location sein soll.
2: Nicht nur ein Raum kann ein Raum sein, auch ein Gang ist ein Raum.
1: Irgendwie um, so. Mein Blon. <lacht> <lacht> ja, aber diese fantastischen Aspekte, diese ganze Stringente, äh, dann im Hintergrund, gibt jedem so drei Eigenschaften, die irgendwie interessant sind, um die Leute bei der Stange zu halten.
2: Ja, und, äh, Dungeons müssen nicht komplett gezeichnet werden, sondern eine kurze Liste an Notizen mit den Verbindungen könnte es eventuell auch tun. Wenn man halt äh, die Kämpfe in der jeweiligen Runde nicht zwangsläufig auf einer Karte spielen muss.
1: Ja, und wenn man eine Karte braucht, schreibt Michael Shee hier auch eiskalt, ähm es reicht bei Google, Dungeon-Map einzugeben. Man bekommt tausend Vorschläge. Vielleicht ist es eine ganz gute Idee, eine dieser Karten runterzuladen und sich dann einfach zu überlegen, was ist denn im Raum?
2: <lacht> und äh, wie das Dungeon dann aussieht, das ist dann halt einfach so. Das passt dann halt einfach in diese Welt. Weil warum nicht? Bislang hat ja noch niemand was anderes
1: definiert. Im besten Fall ja. So, der nächste Punkt du hattest es schon angedeutet, NPCs, die sind irgendwie auch wichtig, also manche. Denn hier steht auch ganz explizit, nur NPCs, die kritisch für das Abenteuer sind, bedürfen einer Vorbereitung. Sprich, man bereitet so eine Handvoll NPCs vielleicht vor, weil die wirklich wichtig sind, die anderen improvisiert man. Vorbereiten sollte man nur die, die Session und Abenteuer vorantreiben. Die Outlines für diese NPCs, die man vorbereitet, sollte man aber auch kurz halten. Wie heißt dieser NPC? Was ist seine Verbindung mit dem Abenteuer? Und vielleicht, wenn man das hinkriegt, was für ein Charakter-Archetyp ist dieser NPC? Und ähm, ich habe noch dazu notiert, äh, was ist das Ziel dieses NPCs? Denn äh, das finde ich persönlich sinnvoll, im Kopf zu haben. Aber das fällt vielleicht auch unter Verbindung mit dem Abenteuer. Die Vorgehensweise ist also, man schreibt sich auf, so heißt der Charakter. Diese Rolle spielt er im Abenteuer. Zum Beispiel, vielleicht äh, kennt er den Dschungel, in den die Leute wollen und kann die da durchführen. Und was für ein Charakterarchetyp ist der? Beispiele dafür sind zum Beispiel Bane aus Batman. Das wäre so ein Charakterarchetyp. Weil man dann als Spielleiter einfach gleich, also vorausgesetzt natürlich, man kennt Bane aus Batman, dann weiß man gleich, äh, ja, wie wird sich dieser Charakter vermutlich verhalten. Und ähm, ja, das macht es einem einfach sehr viel leichter, diesen NPC dann auch auszuspielen. Und äh, es sorgt dafür, dass sich die NPCs voneinander unterscheiden.
2: Und gute Charaktere klauen ist vermutlich deutlich schneller gemacht, als gute Charaktere sich selbst ausdenken. Oder nicht unbedingt gute Charaktere, aber erstmal vielfältige Charaktere.
1: Ja, und es ist definitiv einfacher, gute Charaktere zu klauen, als äh, oder es ist definitiv sinnvoller, gute Charaktere zu klauen, als schlechte Charaktere selber zu bauen.
2: Aber <lacht> dabei sollte man vielleicht äh, nicht alles von einem Charakter übernehmen. Das heißt, nicht verhalten... Und das Aussehen gleichzeitig beispielsweise und eventuell noch irgendwelche Ziele. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, reißt das die SpielerInnen immer relativ schnell aus ihrer Illusion raus, wenn sie plötzlich irgendwelche Charaktere wiedererkennen, die man zu dreist geklaut hat. Das heißt, beispielsweise bleiben wir bei Bane, ähm, dass man äh, da halt keinen muskelbepackten Typen hinsetzt, sondern beispielsweise eine gnomische Oma oder so, die allerdings genauso oft die Nase geben kann wie Bane.
1: Ich liebe sie jetzt schon. <lacht> sie jetzt
2: will ich diesen Charakter bauen.
1: <lacht> Man sollte außerdem Klischees vermeiden. Das heißt, dieses Vorgehen, was du da gerade angedeutet hast, so, einen, so ein Charakterkonzept ein bisschen auf den Kopf zu stellen, ist eine ein sehr gesundes Mindset, denn man äh, sorgt dafür, dass man halt, ja, wir hatten das, wenn man einen Paladin einbaut, der ähm, die Gruppe bei einem Kampf unterstützen soll, dann sollte man sich halt überlegen, ist das wirklich der hundertste gute, männliche, muskelbepackte Kämpfer in der dicken Rüstung? Mit einem großen Oder Streitkolben? eher so in der Art und ein Schild in der anderen Hand. Oder sagen wir, okay, wie kann ich den ändern? Okay, Punkt 1. Es ist ein Klischee, dass das ein Typ ist. Machen wir eine Paladina daraus Okay, schon mal ein bisschen besser. Überlegen wir uns, was ist so die Klischee, das Klischee, die Klischee-Spezies, die man für so einen Paladin im Kopf hat? Ja, Mensch, vielleicht Halborg, irgendwas Großes, Schweres. Mh, machen wir was Kleines, Leichtes. Nehmen wir vielleicht einen, einen Halbling, eine e Halbling in dem Fall, die aber halt vielleicht trotzdem ziemlich muskulös ist und ja die vielleicht eine nicht ganz so große Axt in der Hand hat, wie das bei einem Halbock der Fall wäre, aber das heißt nicht, dass sie damit weniger zuhauen kann.
2: Und am besten dann noch irgendwie statt äh, Schwert und Schild noch einen Bogen geben, weil warum nicht? Ich weiß jetzt nicht genau, wie was das dann spielmechanisch mit den Zaubern hinhaut, aber im Zweifel irgendeine exotischere Waffe und nicht unbedingt immer nur den Schild. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Kampfstile für einen äh, Paladin
1: zu. Vielleicht gibt man äh, dieser Paladiner dann ähm, eine, einen Speer. Das wäre jetzt auch schon ein bisschen oh, anders. Auch gut. Und ich glaube, Smite mit einem Speer, also das klingt für mich gefährlich. Uh, du wirst Ziemlich ein Speer, der,
2: der schlägt dem Gegner in der Brust ein und plötzlich kommt von aus dem Himmel irgendwie eine Flammensäule auf den Charakter drauf. Ja, Hell yeah. Ich mag das. Also,
1: Heaven, yeah, in dem Fall. Egal. Ha, ähm. <lacht> ja, ja, ich gehe ja schon. <lacht> okay, wichtige NPCs. Ähm.
2: Also, mit Klischees kann man ruhig anfangen, aber wenigstens so zwei, drei Punkte noch abwandeln, dass es nicht zu offensichtlich ist.
1: Ja, immer ein guter Punkt. Und selbst für die wichtigen NPCs diese Stichpunkte kurz halten. Wir kommen zum vorletzten Punkt. Wähle relevante Monster. Was heißt relevant? Das heißt einfach, welche Monster treffen die SpielerInnen-Charaktere mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Äh, ich persönlich bin ein großer Freund der ähm, Seite kobold.club, der Kobold Fight Club, denn da kann man äh, Monster automatisch mit passendem Schwierigkeitsgrad des Encounters auswählen und zu einem bestimmten Ort passend. Und äh, ansonsten gibt es auch entsprechende Tabellen in Xanatas. Aber man sollte sich halt überlegen, ja, ähm, wo sind die gerade? Was sind in der Kampagne vielleicht die großen Bösewichte? Also spiele ich viel mit Untoten? Spiele ich viel mit Monstrositäten? Spiele ich viel mit Aberrationen? Ähm, dann kann man sich halt überlegen, ja, äh, ich möchte da so ein Thema weiterfahren. Ich möchte in der Kampagne viele Monster dieses Typs haben, kann ich die in diese Session reinpacken. Ähm, und eventuell hatte ich fünf Sessions hintereinander Gegner aus dieser Kategorie. Falls ja, sollte ich vielleicht jetzt mal andere nehmen. Ähm, aber überlegt euch, schreibt Michael Schie hier, welche Monster passen in diesen Teil der Welt und in diesen Teil der Handlung. Und was für Geheimnisse oder Clues hatte ich da nochmal? Kann ich einen vielleicht zufällig schon über so ein Monster transportieren? Kann man sich ja überlegen. Muss man aber auch nicht.
2: Ich glaube aber, was auch bei der Auswahl von Monstern helfen könnte, dass man nicht unbedingt sich groß Gedanken darüber macht, welchen Typen von Monstern man hat oder so, sondern dass man halt einfach sich irgendeine dieser Zufallstabellen, die beispielsweise, du hast es ja schon gesagt, in Sanatars jetzt für D&D 5 es gibt oder halt auch online zuhauf dass man sich da was raussucht, eventuell drauf würfelt, wenn es relativ egal ist, wenn man beispielsweise nur einen kleinen Kampf-Encounter für ein paar Erfahrungspunkte braucht. Oder wenn man ein paar Mal drauf würfelt und dann das nächstbeste, was man findet, was jetzt auch gerade in die Situation reinpasst, nimmt. Weil die ganzen Zufallstabellen habe ich oftmals das Gefühl, jetzt nicht unbedingt nur für Monster, sind haben zwar oftmals Sachen drin, die gerade nicht ganz so gut zum aktuellen Geschehen passen, aber meistens ausreichend verschiedene Sachen, dass man sie im Zweifel ganz gut einfach von oben nach unten durchliest und das nächstbeste, was passen könnte, einfach nimmt. Eventuell ein bisschen abwandelt, aber dass man damit schon mal ziemlich leicht eine Auswahl an vielfältigen Inspirationen für jetzt den Kampf, den man vorhat, sich daraus ziehen
1: kann. Mhm. Und im Xanathas sollte man sich ja auch äh, im Hinterkopf behalten, nicht alle Begegnungen in diesen Begegnungstabellen sind tatsächlich Kampfbegegnungen. Es gibt ja auch ähm, Begegnungen mit Monstern, die nicht böse sind, sondern vielleicht gut. Es gibt ja auch äh, NPCs oder Monster in den Büchern, die gutes Alignment haben. Ähm, das könnte dann ein sozialer Encounter werden. Es gibt... Ähm, Entdeckungen, Es gibt Funde, also Wüstenbegegnungen zum Beispiel irgendwie, dass man da äh, einen, äh, einen Stofflaken findet, in das menschliche Knochen eingewickelt sind. Ähm, da kann man tolle Sachen mit anstellen.
2: Mag sein, aber jetzt wollen wir gerade mal nicht hinweisen. Jetzt wollen wir Monster. Jetzt gibt es gerade auf das Gesicht.
1: Okay, <lacht> okay. okay. Ähm, ja, also das Wichtigste ist, Oberstes Kriterium sollte nicht sein, dass die Leute einen herausfordernden Kampf haben. Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Monster sollte vielmehr sein, welche passen da gerade in das Setting, in die Geschichte. Man sollte sich außerdem so ein bisschen bewusst sein, wie man mit dem Balancing von Kämpfen umgeht und wie wichtig einem das ist. Denn es gibt zum Beispiel über Kobold Fight Club die Möglichkeit einzustellen, wie schwierig ein, eine Begegnung mit Monstern für SpielerInnen bestimmter Level wird. Ähm, man muss sich da aber ja nicht unbedingt danach richten. Man kann ja auch sagen, ja, ähm, dieses Monster ist gerade ziemlich stark, aber es passt perfekt hier rein und dieser Ort ist für meinen Gegenspieler wichtig, deswegen würde er dort ein sehr mächtiges Wesen hinstellen. Und Manchmal sind gerade die Kämpfe interessant, bei denen die Leute vorher eigentlich schon die Ahnung haben, ja, hey, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Wir müssen uns überlegen, wie wir einen Weg finden, das Monster zu überlisten. Wie kommen wir an diesem Monster vorbei, ohne dass wir es umbringen müssen?
2: Oder dass man die Leute irgendwie den ersten Kampf verlieren lässt, ihnen dabei natürlich die Gelegenheit gibt, äh, zu entkommen und dann irgendwie noch so eine sub draus macht, das nächste Mal besser vorbereitet, hier anzukommen.
1: Oh ja, oder sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt auf höheren Stufen zurück, besiegen dann diesen Gegner und haben dann gleich dieses Gefühl, hey, wir haben dazugelernt, wir sind gewachsen, wir sind stärker geworden. So, jetzt aber. Irgendwann haben wir die Monster besiegt. Und wir looten den Ort, wo dieses Monster war. Magische Gegenstände. Nee, es gibt Beute. Yay. Yeah. Diese Gegenstände sollte man vorbereitet haben. Warum? Erstens, bei Beginn einer Kampagne und, so schreibt Xi, alle sechs Sessions danach, sollte man als Spielleiterin die Leute am Tisch fragen, welche Art von magischen Gegenständen ihre Charaktere gerne hätten.
2: Hättest du das mal vorher gefusst Mein Firbolg-Droide mein hat schon ewig sich diesen einen Stab gewünscht, der zu einem Baum werden kann. Das ist das ist so ein Stab, der ist äh, irgendwie so so ein knorriger Ast und der hat, glaube ich, ein Befehlswort. Und wenn du das Befehlswort aussprichst, dann wächst aus diesem Stab ein Baum und das kann zurückgehen. Ich meine, für einen Baumkuschler, was gibt es Besseres als einen Stab, der zu einem Baum werden kann, den man dann jederzeit kuscheln kann? <lacht> ja.
1: Ja, 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 ja. So, ähm, Punkt 1, man sollte sich überlegen, welche Art magische Gegenstände wollen die Charaktere und die kann man dann zu gegebenem Punkt einbauen. Deswegen sollte man magische Items vorbereiten. Aber man kann über solche magischen Gegenstände ja auch eine Geschichte erzählen. Oder sie können einen zumindest darin unterstützen, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, diese magischen Gegenstände können bestimmte Eigenschaften aufweisen, die mit dem Ort, an dem man sie findet, in Verbindung stehen. Sie können Eigenschaften aufweisen, die sie mit einer Aufgabe der Charaktere in Verbindung stehen lassen. Oder sie können sogar einen Hinweis darstellen, ähm, den wir uns zuvor in dieser zehn punkte liste notiert haben. Stellen wir uns vor dieses Gewölbe, das die Leute erforscht haben, durch das sie sich gekämpft haben, da gab es vorher irgendwelche Gerüchte, wo man nicht wusste, was es mit denen auf sich hatte. Gerüchte, die gesagt haben, ähm, die Leute, die dieses Gewölbe mal bevölkert haben, waren mit irgendwelchen Unholden im Bunde. Und jetzt stellt man sich vor, man findet eine Waffe, die Eigenschaften aufweist, die auf Dämonen hinweisen. Vielleicht gibt es irgendwelche Schriftzeichen in Abyssisch der Sprache der Dämonen, die die Klinge eines magischen Schwertes hinauflaufen oder so etwas. Was dann vielleicht den Paladinen in der Gruppe, oder die Paladiner, äh, davon abhält, dieses Schwert anzufassen, weil sie sagen, äh, das gefällt mir nicht.
2: Oh ja, aber gleichzeitig kann der Zauberer dann noch identifizieren wirken, findet heraus, dass das Schwert einen ziemlich guten Angriffsbonus hat und dafür aber irgendwie einen Fluch mit sich bringt, sodass die Charaktere dann immer noch äh, abwägen müssen. Ja, nehmen wir das jetzt? Es gibt ja einen schönen Bonus, aber
1: andererseits... Mh. Oder aber äh, der Level 1 Zauber identifizieren findet zwar den hohen Angriffsbonus des Schwerts, aber nicht den Fluch. Also da
2: so bin ich mir ich nicht sicher, wie es mit der Mechanik war. Aber ja, auf jeden Fall. Kann ja auch äh, groß mit böser Magie verborgen bleiben,
1: was jetzt gerade der Fluch darauf ist. Ja, yep. ich meine, man darf ja auch als Spieler da ein bisschen Spaß haben. Ja, ähm, ne. wenn dann plötzlich
2: der Arm anfängt, irgendwie Schuppen und Zacken zu entwickeln. Mm,
1: der das wertschied. Wunderschön. Ja, also man kann über magische Items Geschichten erzählen. Und diese Gelegenheit sollte man nicht auslassen. Auch deswegen sollte man magische Items vorbereiten. Okay, ich gehe jetzt noch mal abschließend die Liste noch mal durch, damit wir uns das alles noch mal in Erinnerung behalten wollen. Und dann, glaube ich, hattest du vor, das noch äh, testweise umzusetzen, richtig?
2: Ja, genau. Wir wollen ja nämlich nicht nur hier erzählen, ähm, wie man das Ganze anhand dieser Checkliste effizient gestalten kann, sondern äh, das schreit doch förmlich noch danach, dass wir das Ganze einmal demonstrieren, sodass man auch mal einen kurzen, eine kurze Idee davon hat, wie das Ganze dann in der Praxis, wenn man das selber umsetzen wollen würde, aussehen könnte.
1: Und dann gucken wir auch gleich, wie lange das dauert. <lacht> ich hoffe mal nicht mehr als eine halbe Stunde. Indeed. So, die Checkliste. Punkt 1. Schaue dir deine Spielerinnencharaktere noch einmal an. Punkt 2. Sorge für einen starken Beginn der Session. Punkt 3. Notiere dir mögliche Szenen. Punkt 4. Definiere Geheimnisse und Hinweise. Punkt 5. Entwickle fantastische Orte. Punkt 6. Stichpunkte zu wichtigen NPCs. Punkt 7. Wähle relevante Monster. Und zuletzt Punkt 8, wähle magische Items als Belohnung.
2: So. Cool. Nun denn, ich würde sagen, ähm, wir fangen mal vorne an. Ah, nee, zuerst. Zuerst, wir brauchen ja vermutlich irgendwie eine Handlung oder so. Oder, äh, oh Gott, wo wir nehmen wir die her, Daniel? Ja, ist ja nicht so, als hätte ich da irgendwie mir schon ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ja, weil wir dachten, wir fangen nicht direkt am Anfang einer Story an, sondern nehmen irgendwie eine Session mittendrin, sodass man den ganzen Anfangs-Worldbuilding-Teil äh, sich sparen kann und auch nicht direkt einen epischen Bosskampf mitbringen braucht. Ähm, ich dachte mir irgendwie, was die Story angeht, ähm, so der Hintergrund, was zuletzt passiert ist, irgendwie man hat für... Ein paar Händler, ein paar Waren zu einer anderen Hafenstadt übers Meer transportieren sollen, ähm, ist dabei gestrandet und, äh, oder das Schiff ist gekentert, man ist gestrandet und mit Hilfe der Einheimischen konnte man dann doch irgendwie eine Möglichkeit finden, äh, von der Insel, wo man gelandet war, zu entkommen. Hatte sie zuvor noch von irgendeiner mysteriösen Bedrohung, die alle um den Verstand gebracht hat, befreit. Hustust, schaut mal an. Schaut mal, hört euch mal unsere Halloween-Episode an, da ist das Ganze hey übernommen, weil effizient vorbereitet. Und im Zielhafen, den ihr dann doch nach einer etwas holprigen Überfahrt erreicht, trefft ihr dann einen Kontaktmann, den ihr da ursprünglich treffen wolltet, wegen dem ihr überhaupt hier seid. Denn... Der, der Fürst eures Heimatlandes hat euch damit beauftragt, eine Bande Piraten dingfest zu machen, die seit einer Weile die Fischerdörfer seines, seines Landes überfallen und dabei irgendwie mit einer mysteriösen magischen Macht oder mit irgendwelchen Geistern im Bunde zu sein scheinen. Und äh, nachdem ihr die Kontaktperson dann zuletzt getroffen habt, hatte ähm, diese euch dann darauf verwiesen, dass sie scheinbar jemanden gefunden hat, einen Lehrling eines Zauberers, der hier in der Nähe scheinbar immer wieder magische Dienstleistungen sozusagen verkaufen soll und möglicherweise hier diesem Piratenfürsten, der das Ganze anführt, zur Seite steht. Und nun habt ihr euch äh, zu, zum Ende der letzten Session auf den Weg gemacht, im nächstgelegenen ja, Dorf. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es im Zweifel bei mir immer ein Mittelalterdorf ist, hust, hust Dass ihr euch dort mit diesem Lehrling des Magiers treffen wollt, in der Hoffnung, ihn davon überzeugen zu können, euch hier weiterzuhelfen, diesen diesen bösen Magier zu stürzen. Ja, ich weiß, das sind jetzt alles ein paar Klischees, aber ich meine, so als Rahmenhandlung funktioniert und der böse Magier kann ja dann auch ein bisschen spannender sein, wenn man ihn tatsächlich trifft. Aber das wird vermutlich nicht in dieser Session sein. Also erstmal diese vorbereiten. Wo fangen wir an?
1: Punkt 1. Die Charaktere nochmal näher ansehen. Also die SpielerInnen. -Charaktere. Okay.
2: Als Charaktere hatte ich mir gedacht, ähm, wir haben eine Dreiergruppe aus einem Kämpfer, einem Dieb, einem Magier, so dem Klassiker. Ähm, der Kämpfer, ein, äh, ein neutral guter Charakter, ähm, der einst äh, ein Familienmitglied bei einem Piratenangriff verloren hat. Äh, ein Dieb der ein ehemaliges Mitglied dieser Piratenbande ist, da allerdings nur relativ niedrig gestellt war. Und sobald er mitbekommen hatte, was die hier anstellen, ist er dann auch bald abgehauen. Und zuletzt hat man noch einen Magier, der in der Vergangenheit irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit Nekromantie gemacht hatte.
1: Okay, wir wollen ja die Namen, wir wollen die Hintergründe und wir wollen die Motivationen. Wir haben also immeral den elfischen Kämpfer, wir haben Olorik, den zwergischen Dieb und wir haben Erwin, den menschlichen Magier.
2: Hervorragend. Oh, und ich könnte mir gleich schon vorstellen, ähm, dass irgendwie, äh, Moment, wie heißt er, Erwin, dann mit dem eventuellen Lehrling später aneinander geraten könnte über beispielsweise Ansichten hinsichtlich Nekromantie. Oder, dass, dass der Dieb in der Zielstadt dann, also äh, wie auch immer er hieß, ähm, der Dieb dann äh, von irgendjemandem, von einem Spitzel der Piraten beispielsweise, wiedererkannt wird oder sowas.
1: Oh ja, wunderbar. Und schon haben wir die Hintergrundgeschichte in der aktuellen Handlung drin. Und Imeral, unser Kämpfer... Da hatten wir gesagt, der hatte Todesfälle in der Familie durch die Piraten, richtig? Ja. Perfekt. Das heißt, wir haben alle schon mal einen Hintergrund, der mit der Handlung verknüpft ist. Und was motiviert sie? Imeral vermutlich Rache. Olorik vielleicht ähm, der Drang, wieder gut zu machen, was er damals, ja, wovon er damals Mitglied war. Ähm, also sich wirklich dagegen zu arbeiten, weil er gesehen hat, was die machen. Und bei äh, Erwin wäre es, ja, Nekromantie, sollte man die Finger davon lassen. Und wenn jemand anders Nekromantie ausübt, dann sollte man diesem, das Handwerk legen. So, ja. Na wunderbar, das funktioniert doch. Wir haben Namen, wir haben Hintergründe, wir haben Motivationen. Das ist alles, was wir brauchen. Next! Wir brauchen einen starken Start. Wie machen wir einen starken Start? Die Leute sind gerade gestrandet und kommen in ein Dorf, ne?
2: Eigentlich waren sie schon in einem Dorf, aber meinetwegen kommen sie noch in ein Dorf. Okay. Oder, oder zumindest in dem Hafen waren sie.
1: Wunderbar. Wir halten uns oder wir berücksichtigen mal die gute alte Faustregel. Im Zweifelsfall fangen wir mit einem Kampf an. Das könnte ein Angriff der Piraten auf diese Siedlung sein. Zum Beispiel. Also man ist im Hafen und plötzlich sind da noch viel mehr Schiffe, die da plötzlich in den Hafen einfahren. Und man merkt schon die Unruhe der Leute am Strand oder auf der Mole, die schon merken, dass das da nicht mit rechten Dingen zugeht und dass das vermutlich ein Angriff ist. Und dann schlagen die ersten Pfeile ein oder Kanonenkugeln, je nachdem, ob man Schwarzpulver im Setting <lacht> hat oder nicht. Das ist ja immer oh so ein ja, Ding. Man, ne? man, man
2: legt irgendwie an, ist irgendwie im ersten Gespräch und plötzlich hört man irgendwie ein Klappern aus dem Nebel über dem Wasser. Danach irgendwie ein Horn aus der Ferne und äh, so langsam aber sicher kommen schwarzes Segel ins, ins Sichtfeld.
1: Uh, gefällt mir. Ja, womit dann auch schon mal geklärt ist, wo ist die Action, ne?
2: <lacht> ja, die, die, die Action, die kommt zu einem im Zweifel, ne?
1: Ja, also die drei Fragen waren für den starken Start, was geht vor sich? Ja, man ist da gelandet und man hat auch was vor, nämlich das ist wozu das Ganze, wozu sind wir hier? Ja, wir wollen diesen Lehrling da finden und diesen...
2: Am besten sagt man dann auch noch, dass das direkt mit dem Bösewicht kollidiert, dass die anderen den auch finden wollen, weil er eigentlich abtrünnig ist. Oh. Und sie
1: ihn zum Schweigen bringen wollen. Möglichst permanent. Okay. Ja, wozu das Ganze ist damit geklärt? Und dann ist noch die Frage, wo ist die Action? Aber das ist auch geklärt. Die Action ist Piraten, Ausrufezeichen. Es, es gab mal, ich weiß nicht mehr, wie, wie genau der Zusammenhang war, aber es gibt irgendwie so einen Leitsatz, wenn es in deiner Welt, die du gebaut hast, ein Pendant zu Ninjas, Piraten und Nazis gibt, dann funktioniert die Welt.
2: <lacht> das ist ein guter Leitsatz, ja.
1: Ich muss mal recherchieren, was es damit auf sich hat. Aber ich habe das mal gehört und das hat mich nachdenklich gemacht. Okay, wir haben die ersten zwei Punkte, wir haben uns die Charaktere nochmal angeschaut und wir haben einen starken Start geplant. Am
2: besten dann auch noch das aus dem starken Start, dem Kampf, vermeintlichen Kampf, der dann ausbrechen wird mit den Piraten, dass daraus dann irgendwie sich erst entwickelt, dass man bei den Leuten im Dorf plötzlich in der Gunst steigt und am besten noch äh, dieser Lehrling-Charakter sich dann äh, spontan hilfsbereiter gibt, als das sonst der Fall gewesen wäre. Halt auch noch mit einem verständlichen Hintergrund dahinter.
1: Klingt doch super. Damit wären wir jetzt bei unseren möglichen Szenen, die wir ja mit kurzen Stichpunkten aufschreiben sollten. Wir erinnern uns, unser Beispiel war Gespräch mit Archivistin Alina. Also wir haben Szene 1, würde ich sagen, Kampf mit den Piraten. Punkt 2, was passiert danach? hat man, ich, vielleicht hat man ja einen Piraten zum Ausfragen gefunden irgendwo, der bei der Flucht der geschlagenen Piraten nicht rechtzeitig auf das Schiff geschafft hat oder sowas. <lacht>
2: der dann irgendwie noch auf dem Pier steht äh, und den Leuten hinterher ruft dass sie ihn nicht zurücklassen sollen, während von hinten schon Schwerter auf ihn gerichtet werden. Ist eine gute Szene.
1: Ja, da wird er sich ganz schön ärgern, der gute Mann. Ähm, weitere Punkte wären das Gespräch mit diesem Lehrling. Ja, sicherlich. definitiv. Und dann hatten die Leute ja vor, weitere Nachforschungen anzustellen. Also ähm, was, was wären, welche Leute könnten die vielleicht noch ansprechen und wo? Das wären auch mögliche Szenen. Also Gespräche mit Schlüsselfiguren dieses Ortes, vielleicht ein Bürgermeister oder ähm, der Inhaber der Taverne oder die äh, Bedienung der Taverne. Das
2: ja, ich. im Zweifel immer noch eine Taverne in der Hinterhand haben, für den Fall, dass sie erst am nächsten Tag weiterziehen wollen.
1: Und da kann man sie dann mit Gerüchten vollballern, wenn sie das denn möchten. <lacht> okay, haben wir noch weitere Szenen spontan im Kopf? Och, ich glaube, das
2: reicht erstmal, da ist man eine Weile beschäftigt. Vielleicht fällt uns ja noch was ein, wenn wir bei den weiteren Sachen ein Stück weiter sind.
1: Ja, ich denke, wir könnten vermutlich leichter weitere Szenen ähm, entwickeln. Also oder Wir würden vermutlich, wenn das ein tatsächliches Szenario wäre und nicht nur ein Gedankenspiel, dann würden wir mehr entwickeln und dann könnten wir auch mehr entwickeln, weil wir ja mehr über die Charaktere wüssten und besser einschätzen könnten, was sie vermutlich tun. Aber wir lassen es jetzt mal bei diesen paar Beispielen. Der nächste Punkt ist definiere Geheimnisse und Hinweise. Okay, also wir haben Bösewichte, die mit Untoten vorgehen. Das heißt, wir müssen irgendwas Untotes in die Gegend klatschen, oder? Oh ja. Also irgendwelche Geheimnisse über Untote. Irgendwer im Dorf ist ein Nekromant.
2: Leichen am Strand, die irgendwie aufstehen irgendwann und ins Wasser laufen. Das wäre auch cool.
1: Oder als äh, erster Hinweis würde es ja schon reichen, wenn die da eine Leiche liegen sehen und dann sagen sie jemanden Bescheid. Oder wollen niemanden Bescheid sagen und dann kurz darauf ist die nicht mehr da. Oh ja. Das wäre ja schon so, uh, keiner weiß, was da wirklich los ist, aber es ich, es, äh, es stinkt im doppelten Sinn. Ähm. <lacht> oh. Also das würde definitiv funktionieren. Vielleicht verkauft ja auch der Händler im Dorf irgendwelche Amulette, die, wenn sie der Magier mit Magie erkennen, anguckt, äh, Nekromantie an sich haben, dass er das dann da erkennt.
2: Am besten dann noch äh, irgendwie, dass sie sich im Dorf beobachtet fühlen oder so und eventuell irgendwann einer Gestalt hinter einer Ecke hinterher huschen können und die eventuell stellen oder sie entkommen lassen, dabei aber noch irgendwelche besonderen Hinweise daran erkennen, äh, wie... Beispielsweise, ja, klassischerweise eine Tätowierung, die nur die Piraten tragen, aber die Person hatte sonst äh, normale Kleidung an.
1: Oh, uh, und plötzlich wird man paranoid. Super. Ja. Wer gehört noch zu denen? <lacht> ich meine, äh, verdeckte Spione wären definitiv ein wenig klischeehaftes Ding für Piraten. Das wäre oh, ja. kein so übliches Vorgehen von dem her. Und
2: am Ende findet man heraus, dass eigentlich ein Viertel von dem Ort, wo man ist, hier die Piraten insgeheim unterstützen. Naja, das wäre dann nicht mehr insgeheim, aber ohne, dass es so die größere, das größere Umfeld mitbekommt.
1: Huh, möglich? Was für Clues könnten wir noch machen, wenn wir hier über Untote reden?
2: Wir, wir könnten ja mit äh, dem Punkt anfangen, den ich hier gemeint hatte vorhin mal, dass man einfach mit irgendwelchen Hinweisen erstmal anfängt und ja, sich von dort aus dann zum Geheimnis hinarbeitet.
1: Okay. Was wäre dann dein Hinweis?
2: Du hattest ja vorhin schon gemeint, dass der Händler mit irgendetwas ja, Ungewöhnlichem handeln könnte. Okay. Was war das nochmal?
1: Amulette, die irgendwelche nekromantischen Eigenschaften haben. Ist dann die Frage, wo hat er die her?
2: Das könnte die Frage sein. Das könnte aber auch sein, dass die ihm irgendwie untergejubelt wurden und äh, hier in einer ungewöhnlichen oder verwinkelten Ecke seines Ladens liegen könnten. Und äh, die Personen, die man da in einer Ecke gesehen hatte oder in, in einer Gasse äh, wegkuschen hat sehen, äh, die die gerade dort pass äh, platziert hat erst.
1: Hm... Aber mit welchem Hintergrundgedanken? Sind die. Sorgen die oh, Sorgen die vielleicht dafür, dass die Träger des Amuletts, äh, falls sie getötet werden, so Zombies werden, unter der Kontrolle dieses bösen Magiers?
2: Oh ja, die hier einfach als Souvenirs oder sowas verkauft werden, eigentlich.
1: Wow, das, das ist böse.
2: Ja, dass man einen kleinen Shoppingtrip macht, die örtlichen ja, Kultur, die örtliche Kultur kennenlernt und am Ende irgendwie einen Zauber zum fluchbrechen bereit haben sollte. Mhm. Oder dass man das nicht unbedingt selber ist, aber dass das irgendwie eine Person im Gefolge der Leute dann trifft.
1: Uh, und diese Amulette haben dann auch irgendwie so ein Ding so, wenn du sie ein paar Tage lang getragen hast, kannst du sie plötzlich nicht mehr abnehmen oder sowas dass man lange ja. genug zeigt, dass man äh, wieder weg ist von diesem Ort. Ähm, ja, ja, okay, cool.
2: Okay, noch irgendwie ein Geheimnis, irgendein Hinweis. Lass, lass uns bei den Piraten anfangen. Ähm, irgendwie, dass da die, die Kapitänin oder sowas mitkämpft und äh, ja, die hat irgendwas bei sich nehmen wir nehmen wir was könnte helfen eine
1: ähm, etwas ja. das das äh, eine magische Laterne oder irgendwie ein Amulett das Nebel auflöst um ihr Schiff oh. herum
2: oder irgendwas womit sie selbst in dem Nebel aus dem sie gekommen sind navigieren können und nicht auf Riffe fahren
1: <lacht> ein, ein magisches Sonar ja, nicht unbedingt
2: so nah, aber ich könnte mir das irgendwie so als, so als, so als eine Art Sternenkarte oder sowas vorstellen, das halt nicht Sterne im Himmel, sondern Riffe im Meer unter sich aufdeckt, die man dann irgendwie auf eine Wand werfen kann und da sind so, so, so ein paar ineinander verschiebbare Gatter dran, die sich automatisch bewegen und dann so eine Art Karte auf die Wand projizieren, wenn man sie darauf richtet.
1: Aber bei dieser magischen Karte sieht man dann auch, wo man gerade selber ist und deswegen kann man damit so gut navigieren.
2: Das wäre auch schon ein cooler magischer Gegenstand fürs Ende.
1: Du hast das GPS erfunden in einem Fantasy-Setting. <lacht> auch nicht übel.
2: Und ja, so, so dass man halt eine mobile Seekarte hat, die man eventuell später nochmal gebrauchen kann.
1: Ja, und man hätte die Möglichkeit, in Nebel zu navigieren. Und dann könnte man ja vielleicht noch als äh, Hinweis später finden, dass es irgendwo da draußen eine Insel gibt, um die ständig, selbst bei Regen, Nebel ist. Mhm. Und äh, da könnte man dann irgendwann äh, Hinweise finden drauf. Also da könnte man dann verknüpfen. Ja, da draußen gibt es diese Insel. Die Piratenkapitänin hatte ein Mittel, durch Nebel zu navigieren. Hä, vielleicht ist ihr Boss auf dieser Insel. Ja, okay,
2: noch irgendwie ein Hinweis, dass der auf dieser Insel ist. Beispielsweise die Richtung, äh, in die die Piraten dann äh, geflohen sind, dass man dort eigentlich überhaupt kein Land äh, mitten im Ozean kennt, sondern dass die Inselgruppe dort nicht kartografiert ist.
1: Weil vielleicht auch niemand die Möglichkeit hatte, zu dieser Insel zu gelangen bisher weil außen um diese Insel herum sehr gefährliche Riffe sind, die man im Nebel nicht rechtzeitig sieht.
2: Hm.
1: Und es gibt nur einen Weg durch dieses Riff hindurch, den man nur mit dieser magischen Karte findet. Das ist cool. Das könnte funktionieren. Okay, cool. Wir haben genug Geheimnisse und Hinweise, glaube ich. Wir haben eigentlich auch schon Wir haben eigentlich auch schon einen fantastischen Ort, aber den würde ich, also diese Nebelinsel, aber das würde ich fast ausklammern, weil ich glaube, dass für das für die Session nicht relevant ist.
2: Das ist gut möglich,
1: ja. Was haben wir noch für andere Orte? Also wir haben definitiv den Hafen. Das ist das Erste. Ja. Und wie,
2: was, was machen wir an dem Hafen, dass der so fantastisch ist?
1: Ja, jede Menge Schiffswracks, die aus dem Hafenbecken herausschauen, weil auch hier gibt es gefährliche Untiefen so um den Hafen herum. Und äh, es ist nicht schwer wirklich dadurch zu finden, aber bei Unwettern sind halt häufig Schiffe aufgesessen oder zerschellt. Oh ja,
2: die dann, die man dann irgendwie so gespenstisch äh, in der Anfahrt unterm Wasser sieht und gelegentlich guckt man ein Ende von einem Mast raus oder sowas. So,
1: ja, sehr gut. Und äh, ja, vielleicht gibt es auch irgendwelche Leute, die dann regelmäßig diese Schiffe hier die Wracks untersuchen und danach Schätzen suchen. Vielleicht schickt sogar jemand Untote darunter, weil die nicht atmen müssen.
2: <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Dafür könnte man auch die Untoten, die man am Strand, oder die Toten, die dann untot wurden am Strand, äh, verwenden.
1: Wunderbar, vielleicht macht das der Händler und äh, verkauft dann das ganze Zeug, was er da findet, zu viel Geld weiter. Zum Beispiel. Wunderbar. Haben wir noch andere äh, fantastische Aspekte dieses Hafens? Fällt dir noch was ein?
2: Ähm, man... ...könnte irgendwie einen Leuchtturm in der Nähe platzieren, am besten irgendwie einen Leuchtturm, der ja so aussieht, als wäre er gelegentlich mal zerstört worden, ähm, wo die Leute halt hier versucht haben, die de, den Hafenbereich ein bisschen sicherer zu machen, aber dass der irgendwie immer mal wieder auf widrige um, äh, Umstände gestoßen ist, beispielsweise, dass er wieder zerstört wurde, mutwillig, oder dass er ja, irgendwelchen Naturgewalten hier ausgesetzt ist sodass er schneller als normal verwittert dass hier beispielsweise es im Winter oder Frühjahr sehr häufig ja, Temperaturschwankungen gibt sodass da äh, nach dem Regen das Wasser immer mal wieder im Gemäuer gefriert es geht vermutlich schon wieder zu weit ins Detail aber ein Leuchtturm der aussieht als wäre er zwei, dreimal wieder aufgebaut worden
1: ja, sehr gut Vielleicht das reicht. Ich meine, vielleicht haben die ja auch irgendwie von dem Fürsten dieses Landes die Auflage bekommen, diesen Leuchtturm zu bauen. Aber denen war das eigentlich relativ egal, weil die Leute, die sie in ihrem Hafen haben wollen, die kennen die Gewässer. Wer weiß. <lacht> auch ja. das würde funktionieren. Dann haben sie den halt einfach nicht renoviert, wenn er kaputt gegangen ist, weil es war ihnen ja wurscht und nicht ihr Problem. <lacht> ja. Okay. Ähm, wir haben einen Leuchtturm und wir haben viele Wracks im Hafen haben wir noch einen dritten fantastischen Aspekt in diesem Hafen. Vielleicht, was macht so ein Hafen aus? Also man hat ja immer irgendwelche Stege, die zu den Schiffen laufen. Vielleicht ähm, haben diese, die, hat diese Stegkonstruktion am Strand eine besondere Beschaffenheit. Vielleicht sehr stark verwittert, vielleicht aber auch äh, sehr gut in Schuss gehalten, weil die Leute von ihrem Hafen leben und man merkt, man könnte so ein bisschen äh, die Welt ausbauen, indem man halt sagt, ja, äh, man sieht dem Hafen an, dass er den Leuten wichtig ist, weil äh, die Stadt insgesamt relativ, ja, ähm, sie macht den Einscha Anschein, als hätten die Leute hier nicht besonders viel Geld und würden nicht in äh, ihre Gemäuer übertrieben investieren. Aber der Hafen sieht tip top aus. Also der muss denen wichtig sein.
2: <lacht> so, so als äh gute Fassade nach außen hin, dass man äh, den Eindruck erweckt, dass man doch etwas wohlhabender ist, als das Ganze dann hinten raus aussieht.
1: Entweder das oder der Hafen ist einfach die wichtigste Einkommensquelle und deswegen äh, investiert man in den halt, weil es sich lohnt. Okay. Damit hätten wir drei verschiedene Eigenschaften und wir bräuchten noch einen Ort für diesen äh, Hafen. Also wie, wie heißt der Hafen? Vielleicht ist der Hafen oh. ja nach einer wichtigen Persönlichkeit benannt. Ähm, da bräuchte man jetzt die Hintergrundgeschichte dieses Ortes. Soweit werden wir hier sicherlich nicht gehen, denn das ist ja wirklich nur so ein kleines Testszenario. Ähm, aber wir könnten uns ja, wir könnten entweder sagen, dass es äh, der Name ist mit dem Ort dahinter verknüpft oder halt einfach mit dem, mit dem, mit dieser historischen Persönlichkeit, die man da hatte. Oder aber wir wollen das ganze irgendwie mysteriös machen und äh, bringen irgendwie so eine so eine, vielleicht der Knochenhafen oder sowas weil die ganzen oh, okay. herausragenden Schiffe aussehen wie Grippe oder sowas.
2: Oh, das ist mies. Nice. Ja, damit hätte man dann auch den den äh uh den aufmerksamkeit erregenden Titel für den Ort.
1: Ja, aber da, da wäre es dann natürlich ein schönes Detail. Die Leute, die da wohnen in dieser Stadt dahinter oder in diesem Dorf, die nennen den natürlich nicht so. Das, das, das klingt ja total negativ. Aber von außen nennen ihn halt alle so. <lacht> genau. Das wäre dann auch ein ganz schönes Detail. Okay, haben wir noch einen Ort? Ähm, wenn wir diesen Laden irgendwie wichtig machen und den Händler, dann brauchen ja. wir natürlich den Laden und der sollte dann auch einen Namen haben. Ähm oh nein, nicht schon wieder Namen. <lacht> Jetzt müssen wir uns dauernd Namen ausdenken. Furchtbar. Können wir den nicht einfach irgendwie
2: Schatzkiste nennen oder so, wenn der alles mögliche plündert und dann weiterverkauft, dass Leute da das finden können?
1: Das passt eigentlich super, warum nicht? Die Schatztruhe. Ja. Und ich meine, es ist ja auch ein sehr attraktiver Titel, der zieht Leute ja im Zweifelsfall an, also warum sollte er den nicht so nennen? Vielleicht, vielleicht ist ja die, das ganze Gebäude so ein bisschen gebaut wie eine Schatztruhe, weißt du, mit so einem äh, komplett aus Holz, aber mit so einem runden Dach, so einem tonnenförmigen. Hm, ja, stimmt. Das hätte doch was. Muss nicht, kann aber. Und es wäre ein fantastischer Aspekt. Ja. Einer von dreien. Und ansonsten, wir können sagen was macht den Laden noch aus? Vielleicht ist innen drin furchtbares Chaos. Vielleicht macht er sich überhaupt nicht den, die Arbeit, seinen Laden zu sortieren, sondern ja, mein, sein Sortiment ist klein genug, dass er weiß, was wo liegt und er macht sich nicht die Mühe, das jetzt irgendwie zu strukturieren. Die Leute sollen ruhig ein bisschen suchen. Dabei finden sie vielleicht noch was anderes, was sie wollen. Das schadet gar nicht. Ähm, okay.
2: Am besten riecht der Laden irgendwie komisch, dass er nicht fischig wie alles rundherum riecht, sondern der Besitzer versprüht immer ein bisschen Rosenparfüm, sodass die Leute sich hier etwas wohler fühlen, die Möglichkeit haben, sich das gesamte Angebot anzusehen.
1: Ja, oder vielleicht vielleicht äh, brennt immer so ein Kesselchen Weide auch irgendwo oder R Räucherstäbchen, irgend sowas. Oh ja. Wunderbar. Dann kommen die Leute auch mal von, diesem salzigen, von dieser salzigen Meerluft weg. Irgendwann hat man von der auch die Nase voll. <lacht> Wunderbar. Okay, cool. Damit haben wir jetzt schon mal zwei Orte. Ich würde sagen, das reicht für die erste Stunde Spiel und reicht auch, um das zu veranschaulichen. Man bräuchte natürlich ein paar mehr, wenn man entsprechend länger spielen möchte.
2: Naja, je nachdem, äh, wie lang der Kampf dauert, wird man sich in dem Hafen vielleicht noch ein bisschen länger aufhalten. Also, ich glaube, das passt.
1: Nö, ja, ich meine, äh, wenn, wenn nach dem Piraten noch eine Krake auftaucht, äh, dann auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, das wäre dann aber echt schlecht. Äh Overkill. Größeres Pech. Ja. Yep. Andererseits, wie war das, wenn es kommt, dann kommt es dicke, dann kommt nach den Piraten auch noch ein Krake.
1: Ja, und natürlich ist es eine untote Krake, denn ne, geht ja um Untote hier. Äh, ja, vielleicht muss das auch nicht, das, das heben wir uns für später auf.
2: <lacht> okay. Aber, was brauchen wir noch? Wir brauchen als nächstes NPCs.
1: Ja. Alright. Wir haben Definitiv unseren Lehrling, zu dem wir wollen. ne? Also der Lehrling dieses bösen Magiers. Ja. Hast du eine Idee, wie dieser Lehrling aussehen könnte? Oder die Seelehrling? lehrling
2: äh, Ich glaube, die see ist gar kein schlechtes Stichwort, weil irgendwie so Zauberschüler, weiß nicht, ich habe irgendwie immer so den jungen Menschen, so Teenager als erstes dann im Kopf, drehen wir das ein bisschen um, machen daraus eine alte Frau, die irgendwann auf Nekromantie gestoßen ist, als sie gemerkt hat, dass sie etwas älter und klappriger wird und ähm, ja damit sich irgendwie ähm, ein, ein entweder verlängertes Leben oder sogar noch ein Leben darüber hinaus erhofft. Und jetzt allerdings irgendwie Gewissensbisse kriegt, äh, weil das ein paar viele Todesopfer auf dem Weg erfordern könnte.
1: Ja, das war so nicht der Plan.
2: <lacht> also ich wollte das aber dann doch nicht so sehr.
1: <lacht> okay, das funktioniert auf jeden Fall. Und diese, diese ältere Dame ist vielleicht ja ja, ich weiß nicht machen, sagen wir, sie hat Gewissensbisse oder weil am interessantesten fände ich eigentlich, wenn sie ihr Ziel schon weiter verfolgt, aber vielleicht den Leuten weiß macht, sie hätte was dazugelernt und halt äh, durch ihr, dadurch, dass sie vielleicht so eine ältere Dame ist, glauben die Leute ihr das vielleicht auch eher, weil sie wirkt dann doch vertrauenswürdig. Das fände ich dann fast noch interessanter. Ja. Also, dass wir sagen, okay, äh, geben wir ihr nochmal einen Namen,
2: Ah, immer diesen Namen. Lass mich die Tabelle wieder raussuchen.
1: Wir könnten ja ähm, sie irgendwie, keine Ahnung, wie nennt man eine alte Dame? Bernadette oder sowas? <lacht> Meinetwegen. Ich meine, ein bisschen lustig darf es ja auch sein. Ja. Nennen wir sie Bernadette, die böse Magierin. Wunderbar. Ähm, was ist ihre Verbindung mit dem Abenteuer? Ja, sie ist bei diesem bösen Magier da in die Lehre gegangen beim BBEG dem genau. Big Bad Evil Guy. Und Charakter Archetyp. Fällt dir ein Charakter Archetyp ein?
2: Ähm um, das heißt irgendwas worauf wir es basieren können.
1: Genau, aus Pop so. Ich gehe gerade so die paar Serien und Filme durch, die ich kenne. <lacht> es ist keine lange Liste <lacht> und bisher finde ich darin keine Omas.
2: Es braucht ja auch nicht unbedingt Omas sein.
1: Das stimmt. Aber es gibt in A Spirited Away, Chihiros Reise ins Zauberland, gibt es doch diese Hexe, die teilweise, die, die so dieses, einerseits kann sie sehr böse und sehr aufbrausend sein, andererseits aber auch so ein bisschen netter. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, vielleicht könnte man die an die anlehnen.
2: Ach oh ja, dass wir, dass wir sie am besten ganz ruhig erstmal machen, aber dann, wenn irgendwie ein bestimmtes Thema aufkommt, äh, dass sie furchtbar schnell von 0 auf 100 geht. Oh ja, yeah.
1: Sehr gut. Das war der, die Outline vom ersten wichtigen NPC. Lehrling. Oh,
2: am besten dann noch irgendwie äh, ein Aussehensmerkmal, sodass, sodass der Charakter auch optisch im Kopf bleibt. Hm wo wir es eben schon davon hatten. Wollen wir sie tätowiert machen?
1: Ich meine, es wäre eigentlich ganz cool, ne? wenn man sagt, sie war früher Matrosin, sie war Seefahrerin, hat immer im Armdrücken gewonnen und äh, hat halt auch so vielleicht so ein Anker-Tattoo irgendwie auf dem Unterarm. <lacht> so ein, so, so ein ganz, ganz klischeehaftes Ding, das aber halt erkennen lässt, einfach erkennen lässt, wo sie herkommt so ein bisschen. Ja. Ja, sehr cool, gefällt mir. So, einen machen wir noch. Machen wir den Händler noch, oder? Okay,
2: machen wir den Händler noch.
1: Gut, der Händler, äh, da wollen wir ja wahrscheinlich ausdrücken, dass er gut Geld hat, oder? Ähm, da können wir uns dann ja überlegen, wie er, wie sich das bei ihm äußert. Äh, nennen wir ihn doch Franklin. Nennen wir ihn Franklin? Warum nicht? Was ist seine Verbindung mit dem Abenteuer? Naja, er ist halt in dem Ort da wichtig, weil er Dinge verkauft. Vielleicht auch Dinge, die die Leute brauchen können. Aber er hat ja. halt auch seltsame Items mit mysteriöser Herkunft in seinem Sortiment und ähm, hat diese Verbindung mit den, äh, ja, falls, falls er wirklich Untote hat, die äh, diesen die das Hafenbecken bzw. die Schiffe darin für ihn plündern, dann hätte er eine direkte Verbindung mit diesem bösen äh, Magier.
2: Dass er nicht unbedingt zu den Piraten gehört, aber trotzdem von ja, derselben Quelle sozusagen seine
1: Unterstützung bezieht. Ja. Sehr gut. Haben wir einen Charakterarchetyp für den Mann?
2: Hm. Am besten irgendwie was, was etwas Zwielichtiges.
1: Ja, vielleicht aber auch so, ähm, weißt du, so ein typ reicher Händler und wirkt erstmal so sehr professionell und sehr business und so, aber dann ist da halt so eine zweite düstere Schicht dahinter, hinter seiner Oberfläche, die man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Also wäre dann vielleicht der Charakterarchetyp auch so ein... So eine Figur aus einem Film, die am Anfang nach einem Verbündeten aussah, sich dann aber später als zum Feind zugehörig herausgestellt hat. So eine Verräterfigur. Oh, dass,
2: dass man im Gespräch dann immer mal wieder mitbekommt, dass diese Person sehr wenig Wert auf Menschenleben oder auf die Arbeit anderer legt.
1: Hm, mmh, böse. Ja, soll ja ein böser Charakter sein dann. Ähm, Fällt dir eine Figur ein, bei der das, das passen würde? So eine Verräterfigur? Ähm, wir können ja auch sagen, wir nehmen eine vertrauenswürdig wirkende Figur, aber geben ihr diesen Verräteraspekt zusätzlich. Das könnte ja auch funktionieren, sodass das halt auf den ersten Blick wirkt, wie dieser Charakter, den wir als Archetyp dafür wählen. Ähm <lacht> ähm, mir, mir fällt jetzt gerade aus Critical Role Fjord ein. Der Charakter, der selber Seemann ist und Warlock und halt auch mit einem Seemonster so diesen Pakt hat ähm, <lacht> und so ein ganz eloquenter, freundlicher Halborg ist. Ähm, vielleicht wollen wir auch bei dem sagen: Ja, er ist sehr eloquent, er wirkt äh, auf dem, er wirkt sehr freundlich, er hat einen starken Bezug zur See, aber dann ist da halt noch eine zweite Schicht dahinter, die beim Original Fjord jetzt nicht so da ist.
2: Ja, am besten irgendwie, äh, dass man beispielsweise das Halborkische beibehält, sodass der Charakter eventuell hier in diese Umgebung nicht ganz reinpasst, sodass man erstmal ein bisschen Sympathie grundsätzlich äh, für diesen Außenseiter hat, aber sich dann letztendlich herausstellt, dass das vielleicht doch ein bisschen fehlplatziert war.
1: Okay. Damit haben wir dann unsere NPCs erstmal. So, wir brauchen relevante Monster.
2: Ja. Oh ja. Im Zweifel Zufallstabellen. Wie war das? Moment, lass mich Sanatas nochmal aufschlagen. Wo sind die Tabellen? Ähm, gib mir mal ein Level. für welch, Oder welches Level haben die Charaktere gerade?
1: 4 ähm, oder 5.
2: 4 oder 5. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Begegnung nicht ganz so einfach. Dann äh, suche ich mal in der Tabelle 5 bis 10 raus. Ähm, ja, dü dü vielleicht keinen Oger, vielleicht keinen Greif. Ein Seeoger? Im Zweifel können sie einen Seeoger dabei haben. Ah, hier. Ähm, eine Piratmannschaft, einen Banditenhauptmann, ein Druide, zwei Berserker und zwei W12 Banditen. Perfekt. Ich glaube, das trifft es ziemlich
1: gut. Und schon hat uns das Buch eine Menge Arbeit abgenommen. <lacht> Im
2: Zweifel sagt man dann halt, dass die zwei W12 Banditen ziemlich niedrig ausfallen, sodass das Ganze auch bestehbar ist. Oder dass beispielsweise nicht die gesamte Mannschaft auf einmal von Bord geht, sondern dass man nach und nach einen Teil davon antrifft. Und je nachdem, wie der Kampf verläuft, kriegt man halt ein bisschen mehr Unterstützung. Eventuell kämpft man auch gleichzeitig noch Seite an Seite mit der älteren Nekromantin, mit der man sich hier treffen wollte, sodass man da auch gleich den Kontakt und die Verbindung hergestellt hat. Optimal. Okay. Okay, dann würde ich sagen, noch schnell die Sachen notieren. Das machen wir hier jetzt nicht. Aber damit hätte man dann auch schon die Monster für den Kampf erledigt. Das ging fix. Und sobald der Kampf dann durch ist, würde ich sagen, gleich nächster Punkt: Was für magische Items gibt man den Spielern?
1: Oh ja, also wir haben definitiv diese magische Seekarte, die du erwähnt hattest. Ja. Das ist eine super Sache, die die Handlung halt direkt vorantreibt. Es ist in den Plot eingebettet, das Ding. Und es ist ein Hinweis. Ja. Das ist schon mal super.
2: Dann am besten noch die, äh, die Amulette, die sich beim Händler finden lassen. Genau. Ähm, mit denen man beispielsweise jemandem den Zauber Untote beleben wirken lässt. War das Untote beleben, Untote erschaffen. Irgendwie auf jeden Fall den, den Level 3, äh, Zombie-Zauber. Und, äh, Alternativ, dass man sagt, dass man bereits bestehende Untote damit irgendwie unter die eigene Kontrolle bringen kann. Oh. Irgendwie ein W6 pro lange Rast.
1: Ja, oder, man, oder man hat die Möglichkeit, dann einen ähm, Wurf gegen den Erschaffer dieses äh, Zombies zu, zu absolvieren, falls der irgendwie in Reichweite ist. Also dass man da da oh, besser, ja. so irgendwie einen Arcana-Wurf gegeneinander würfeln kann oder sowas. Man könnte aber alternativ finde ich, könnte man die Sache etwas weniger offensichtlich gestalten, indem man halt sagt, diese Amulette geben einem den falsches Leben Zauber, der einem ja selber temporäre Trefferpunkte gibt, aber auch ein nekromantischer Zauber ist, was so ein bisschen die Aufmerksamkeit Richtung Nekromantie lenken würde, aber nicht so offensichtlich wäre wie so ein Untote-Beleben-Ding. Das stimmt. Wobei man natürlich auch im Kopf behalten muss, Subtilität wird überschätzt, denn sie wird meistens übersehen. In der Praxis. Ja.
2: Ja, kenne ich.
1: Von dem her ist vielleicht Passiert das... auch oft genug. Vielleicht ist das mit dem Untote-Beleben dann doch die schlauere Wahl. Ich bin nicht sicher.
2: Okay. Oh, und am besten dann noch irgendwie einen verfluchten Gegenstand, wo wir es jetzt ein, zwei Mal davon hatten.
1: Ja, definitiv. Diese Amulette sind alle verflucht. Die kannst du nach, wenn du sie zwei Tage getragen hast, dann äh, äh, hängen sie sich irgendwie so ein bisschen in deine Haut und du kriegst sie nicht mehr weg.
2: Oh, das ist dann auch noch so richtig gruselig. Ja. Mag ich.
1: Ja. ja, ja. Oh,
2: und weil wir es davor äh, davon vorhin hatten, dass sie eventuell nicht äh, direkt dich nach ein paar Tagen zu einem Untoten machen, sondern dass sie einfach erstmal nur so deine Haut ein bisschen einfallen lassen, sodass man Knochen durchsieht und sowas, dass du halt ein bisschen untoter
1: dadurch aussiehst. Uh, aber nur ist wirklich so minimal. Mm. Brr. Ja, gefällt mir. Und dann muss man irgendwie Fluch, Fluch brechen oder so, wenn man wirkt, kann man das Ding wieder äh, wegnehmen. Ja. ja. Das. Und dann könnte man, wenn man einen relativ einfachen Ausweg dafür hat, dieses Fluch brechen oder so. Oh, was natürlich jetzt richtig cool wäre, falls man diesen Gegenstand so gestaltet, dass das immer schlimmer wird mit der Zeit und wirklich äh, bedroht, dich umzubringen und zu einem Untoten zu machen, dann könnte da ja wieder eine neue Queste draus werden. So, wie versuchst du, deinen Hintern zu retten? Und dann äh, fängst du vielleicht an nachzuforschen. Ja, gibt es vielleicht Nekromanten, die äh, nicht böse sind, die uns vielleicht helfen können in dieser Sache?
2: Oder dass man später noch irgendwie jemanden findet, der von so einem Fluch in der Art betroffen ist und dieser Person dann helfen soll. Hm.
1: Ja, ja, gefällt mir.
2: Aber aber das ist dann, glaube ich, das Thema für eine spätere Runde. Genau. Ich glaube, für die aktuelle haben wir jetzt erstmal einiges, äh, womit man arbeiten kann.
1: Ja. Ich glaube, damit würde man schon einige Zeit überbrücken können und man hätte interessante Aspekte für diese Welt da drinnen. Und ich habe Lust, jetzt in diesem Dorf zu spielen.
2: Ja, irgendwie. Shit, ich muss irgendwann mal so eine Kampagne leiten, wo man dann erst ein paar Kurators umhaut und dann ein paar Piraten platt macht und dabei ein paar Zombies beschwört und dann selber zu einem Zombie wird und dann wiederbelebt werden muss. Ah. Ich
1: meine, es hat in Fluch der Karibik funktioniert, warum sollte es hier nicht funktionieren? Aber
2: ich glaube, mit dem äh, Schatz, den man zurückbringen muss, muss man es nicht so weit übertreiben, dass man das klaut. Aber ja, ich glaube, äh, wenn man mit Piraten anfängt, ist das ein guter Ansatzpunkt für Inspiration.
1: Ja, Piraten funktionieren eh fast immer. Okay. Wunderbar. Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Ich fürchte mehr als eine halbe Stunde, wenn ich ehrlich bin.
2: Aber wir haben auch einiges drumherum
1: geredet. Also ich glaube, das ist noch... Im Rahmen. Wir haben überhaupt geredet, das ist das Problem. Wir hätten die Klappe halten, und ja. einfach nur schreiben sollen. Dann wären wir auch in einer halben Stunde fertig geworden. Das ist gut möglich. Wäre dann aber kein Podcast <lacht> gewesen. Tja, man kann nicht alles haben. Ihr Lieben, ähm, wir hoffen, das hat euch neue Ideen gebracht. So sehr, wie es das für mich getan hat. Also das Lesen dieses Buches. Ähm, das Buch heißt A Return of the Lazy Dungeon Master von Michael E. Shear, a.k.a. Sly Flourish. Ich kann es sehr empfehlen, falls ihr des Englischen mächtig seid. Es ist ein sehr lehrreiches Buch, was die Vorbereitung von Sessions angeht. Ich werde definitiv noch ein paar weitere Blicke da reinwerfen und das lesen. Vielleicht hole ich es mir auch noch als tatsächlich gedrucktes Buch. Das wäre ganz cool. Ich habe es bisher nur als PDF gekauft. Wie dem auch sei, das muss getan werden und ich kann es empfehlen.
2: Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr jetzt von dem, was wir hier gerade eben geredet haben, ein bisschen was mitnehmen konntet, was lernen konntet. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was gelernt, was ich mir jetzt auch für weitere Vorbereitungen mitnehmen werde. Und ihr hattet grundsätzlich Spaß
1: beim Zuhören. Das hoffe ich auch. Und wenn dem so ist, dann hoffe ich auch, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis bald. Ciao.